0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Hogares Podcast. David, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Martín. Bienvenidos a todos a otro
0: episodio más aquí en Construyendo Hogares
1: Podcast, como cada viernes.
0: Episodio 21.
1: Ya, 21. Vamos a los 20. Eh, eh, creo que la primera temporada, podríamos llamarla así, primera temporada. Eh, ¿Cuál
0: sería la primera temporada? ¿Del 1 al 20, entonces? Del 1 al 20, oh, ¿no? Vale. Yo
1: creo que es la primera temporada, como que fue... Eh, tantearle el agua a los camotes como dicen mis paisanos <risa> y este pues yo creo que ha, ha sido bastante bueno no hasta, hasta ahora hemos tenido,
0: hemos tenido muy buena este pues muy buena comunicación con aquellas personas que nos están siguiendo eh, si les está gustando que eso es lo bueno este, este podcast pues es para, para poder compartir nuestras experiencias, compartir experiencias de otras personas y motivarlos. Ese es el plan de este de este podcast. Y creo que hasta ahorita y, lo y hemos lo más, y hacer. lo más
1: importante, Martín, nuestra terapia psicológica cada semana. Exacto. <ríe> desahogarnos, desahogarnos y que nos entienda alguien por allá afuera
0: exacto estoy seguro que a muchas personas así como nosotros durante el día en el trabajo estamos escuchando mientras estamos trabajando nos está motivando y nos está dando ideas ¿no? de qué hacer y qué no hacer porque también hay cosas que pues nos han salido mal que también los llegamos a compartir y este y bueno el plan es poder eh, nuevamente como lo dije <risa> motivar a otras personas e intercambiar puntos
1: de vista, eh, platicar experiencias y que de alguna manera alguien se identifique con lo que estamos haciendo y para toda la gente que nos escucha en Latinoamérica pues para que de alguna manera vean eh, la diferencia en, en, en construcción, en herramientas y en, en, en el día a día dentro de la construcción o dentro de lo que hacemos en los talleres eh, y de alguna manera mostrarles de viva voz
0: eh, de Exacto. dos personas que estamos aquí, dándole diariamente. Exacto. Ok, David, hoy este episodio se llama el taller de carpintería, mudanza T y tenemos equipos. Tenemos tema, y es tema este,
1: bastante, bastante bueno, eh, el taller de carpintería, pero tiene, tiene que ver contigo más que conmigo, eh, Martín, platícanos, eh, has estado toda esta semana eh, dándole y batallando, estás ocupado en, en, en. Platícanos en qué andas, en qué estás
0: Pues como muchos saben, a lo que yo me dedico es la, la instalación de muebles integrales Soy un subcontratista aquí en la ciudad en la que vivo, trabajo Pues en sí podría decir que ya nada más para una empresa Pero esa empresa me, me da tanto trabajo que ni siquiera me da tiempo de buscar más eh, Entonces, el garage o el taller, pues en sí, siempre lo he dicho Ha sido más un estudio que un taller porque sí, hay cosas que llengo, hay cosas que traigo aquí al garage y, bueno, cosas que son relacionadas a las instalaciones. ¿Por qué las traigo aquí a veces al garage? Porque pues ya todo está eh, listo, por así decirlo, la maquinaria y cosas así. En algunas ocasiones voy al taller de la empresa que me subcontrata, pero fíjate que ahí a veces pues sí tengo que esperar. Si alguien está usando la sierra escuadradora o la sierra cinta o lo que vaya a necesitar, pues tengo que esperarme porque pues ellos, son, ellos son prioridad, ¿no? Porque es su empresa, sus trabajadores, ¿no? A veces lo hago ahí, no lo hago en, en campo porque pues es, me es más fácil, puedo controlar las piezas mejor, porque quizá la sierra de mesa que tienen es más grande, cosas así. Claro. Entonces, el garage para mí siempre ha sido un estudio donde hago los videos, hago tutoriales. En algunas ocasiones llegan comentarios de que es que ese no es un taller porque está muy limpio o está muy ordenado. Ahorita ni siquiera volteo la cámara porque hay un relajo. Y, este, y sí, siempre lo he dicho, es que este no es un taller de, de carpintería, un taller de carpintería no necesariamente tiene que estar todo eh, lleno de basura, de polvo, de viruta, de lo que sea. O sea, no, ese no, no está escrito en ningún lado que si un taller está todo sucio significa que tiene mucho trabajo o que si está muy limpio estás en la banca rota y no tienes trabajo, Trabajo, ¿no? lo claro, que muchas claro. personas pensarían. Pero bueno, entonces, eh, pues durante años... Eh, conocido a otros carpinteros aquí en la ciudad, algunos nos hemos hecho muy buenos amigos, otros pues de vez en cuando y fíjate que a mí no me preocupa tanto prestar las herramientas si sí hay algunas personas a las que no pero son muy pocas porque quizá ya se las llegué a prestar y la forma en que las regresaron pues no me pareció ¿no? pero entonces durante muchos años con uno de mis amigos que a veces me ayuda en algunos, en algunos videos o me da algunos tips, siempre hemos sido de, oye, deberíamos de juntarnos y, y rentar un taller más grande, porque él lo que estaba haciendo era rentar dos garages, uno pegado al otro, y en uno era donde guardaba eh, toda la madera, triplá, madera sólida, todas las cosas que pues, necesitaba almacenar, y el otro era su taller. O sea, y uno entonces, era el almacén
1: y el otro uh -huh. era el, ta el taller.
0: Entonces... Eh, pues hace poco, hace meses Quien le rentaba le dijo Oye, ya se va a acabar el contrato que hicimos hace cinco años Entonces, este, pues la renta va a subir Y se la quería subir así cañón Y dijo, no, que me voy a andar quedando aquí Mejor ahora sí, voy a buscar un espacio Para una carpintería este, Un espacio más grande donde todo esté junto Y entonces, hace unos meses Empezamos a platicar y, y me dijo, me tengo que salir sin importar. Entonces, lo que voy a hacer es buscar un espacio. Me gustaría, y si te interesa, pues vámonos y lo rentamos juntos. De esta manera tú también tienes más espacio. este Vamos a estar compartiendo. Eh, él tiene sus herramientas, yo tengo mis herramientas No me preocupa que él agarre mis herramientas Porque sé, sé que las cuida Él también le invierte a sus herramientas Entonces era, era así como que Pues sí, valdría la pena Y no Entonces platicando con él le dije ¿Sabes qué? Es que para mí El garage es mi estudio No es un taller donde no voy a estar todo el día O todos los días porque pues no Ni siquiera aquí en mi casa pasa eso Ya no los primeros años quizás sí era de que diario llegaba del trabajo, comía, pasaba un rato ahí con la familia y me metía al garage a hacer algún video, quizá un video pequeño o si estaba haciendo algún proyecto. Pero pues también empezaron a llegar más herramientas, empecé a comprar maquinaria y entonces poco a poco pues este garage ya, ya no... Era lo suficientemente grande. No sé si recuerdas que compré un contenedor marítimo. Bueno, ni siquiera es marítimo, pero tipo marítimo. No, para, poder almacen, para poder almacenar más cosas. Ah, y, vale, vale. y lo compré, lo compré pues ya hace como dos o tres años. Y eso me ayudó a, pues, a sacar cosas de aquí del garage. Pero a la semana pues, era así como que llegaban más cosas o compraba más cosas y lo que ya había sacado ya ese espacio ya otra vez estaba lleno entonces pues platicando con él sí le dije mira tenemos que primero ponernos bien de acuerdo hacer un contrato de qué es lo que va a pasar quién es el que está rentando, en el, quién es el, que está rentando el espacio quién es el que está subrentando el espacio qué, eh, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que tú no puedes hacer y cosas así ¿no? Que todos estuviera, eh, que todos estuviéramos en la misma página, por así decirlo. Y nuevamente yo decía, es que para mí es un estudio, no voy a estar ahí todos los días. Este, entonces, pues económicamente a mí no me conviene tanto salirme del garage. Esa es una, porque pues, aunque sí eh, recibo ingresos de redes sociales, pues a veces no es así como que digas, uy.
1: De esto vivo,
0: ¿no? De esto vivo, ¿no? O Oye, vale la pena.
1: A mí, ahorita que me estás platicando todo esto, eh, suena bastante interesante, pero también bastante estresante. Eh, te voy a decir por qué. Yo, yo, por ejemplo, tengo cierta manera de organizar mi taller, de tener mis cosas, de, eh, de guardar mis herramientas. Entonces, tú vas a ir a un lugar donde vas a unir fuerzas, que eso se me hace muy chingón, para, para expanderte. Pero, de, pero igual vas a estar como que limitado en la forma de que, bueno, ¿a qué horas va a trabajar él y a qué horas vas a trabajar tú? Es una pregunta que ¿qué te voy a hacer.
0: ¿Cómo no, le van a claro. hacer. claro. Yo ¿Qué? también pensé todo eso de qué es lo que va a pasar. Pierdo ¿Sí? control porque también pierdo control. Sí. Ya es un espacio en el que Imagínate. estamos dos personas trabajando. Si, enti este... si entiendes lo que te digo. ¿eh? Si ah, como, no, claro, claro. Que, claro. Man, ah. Yo también antes de aceptar. Él dijo, ¿sabes qué? Yo me tengo que salir, voy a rentar. Si te interesa y llegamos a un acuerdo, bien. Y si no, no te preocupes. Seguimos como, como estamos. Y entonces yo también dije que voy a perder control. Porque ya no es mi taller. Ya estamos compartiendo un taller. Él tiene sus herramientas. Yo tengo mis herramientas. Por ejemplo, hay cosas que ni siquiera me voy a llevar. Porque no tiene caso. En primera, eh, por ejemplo, la, la ingresadora o, o thickness planer. Yo tengo una industrial que es de... 20 pulgadas, y él tiene una también industrial, pero de 15 pulgadas, pero el cabezal que él tiene es mejor que el mío, entonces te deja un terminado todavía mejor, y entonces dijimos, no, no tiene caso que yo me traiga el mío, porque nada más nos va a quitar espacio eh, por ejemplo, la canteadora que tengo, también él tiene el mismo tamaño, pero con un cabezal mejor, y ahí también dije, no tiene caso que me traiga esta, y entonces estamos uniendo fuerza pero al mismo tiempo es de... Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. este Tú tienes tu... Vamos a decirlo así. Tu mesa de trabajo. Tú tienes tu sierra de mesa. Yo tengo la mía. No importa que tú uses la mía o que yo use la tuya. Pero todos tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Y, y nuevamente, o sea, sí te entiendo porque eso me pasó por la cabeza. Tú cuidas tus herramientas, sabes cómo... Sí, 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 o sea, sí, ahorita... Eh, eh, ok, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues ya, fuimos a checar el espacio que se iba a rentar, todo esto, es como tres... A
1: ver, para la gente que, que nos
0: escucha y no tiene mucha idea de,
1: de, 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 de las medidas del taller que tienes ahorita, ¿cuánto mide tu taller
0: el, en el que estás ahorita? Ok, eh, según yo... Dilo, dilo en
1: pies y dilo en, en pulgadas. Déjame, eh, es lo
0: que voy a eh, buscar, ¿cuántos son? Según yo es 24, 24 pies por 24 pies, más okay. la adición que hice allá. 24 pies en metros serían como 7.5 por 7.5 metros, más una ese expansión el, que hice, ese, ese es, que es donde ahorita. estoy ahorita. Y la expansión que hice allá, donde está toda la, la pared de sustainers y un poco de... de y un cuartito más. Ajá. Y, y ahora... Entonces serían... Serían como unos... 7 metros, 7... Como siete. unos 7 metros por 10, vamos a decir. Ok. okay. Oh, es pues
1: sí pues una medida más o menos aceptable. Wey. Y o sea, ahora al
0: que la... nos vamos es tres veces más grande. Y más aparte, atrás hay espacio para... Eh, bueno, ya una área abierta donde pues, podemos poner más cosas. Pero bueno, a lo que voy es de que el espacio es más grande. Y así como tú estás pensando, yo también lo pensé. Güey, a mí me gusta eh, que mis herramientas pues no estén ahí aventadas. Cada herramienta tiene su lugar. Ahorita hay un relajo aquí, si volteo la cámara, ta, ta, te vas a reír. Este, Pero al mismo tiempo, él también es de esa manera. O sea, también le invierte a buenas, a buenas herramientas y todo eso. Pero ahorita que estamos en el momento de llevando cosas, es un relajo ese espacio porque él, tiene, él ya se tenía que salir. O sea, ya le urgía salirse. Y pues le tuve que ayudar a mover cosas. Él estuvo moviendo cosas eh, todos los días. Yo después del trabajo le ayudaba a vaciar el segundo garage que era puras hojas de triple de eh, melaminas, maderas sólidas. Entonces sí fue un relajo. Y casi casi era de... Mételo ahorita y después acomodamos porque ya tengo que sacar las cosas de allá. Y este, y sí, incluso hoy que llevé la sierra de mesa, sí, fue así de puta, todavía no hay tanto espacio y yo también ya necesito hacer algunas cosas que significa que tengo que usar la sierra de mesa y cosas así.
1: O sea, tu sierra de mesa, la que tienes tú en el taller, te la vas a llevar.
0: Ya, esa ya está, ya. O sea, ya este, este garage. Entonces dije, ok, ya que le comenté a mi esposa qué era lo que estaba haciendo, cómo lo íbamos a hacer y todo eso, porque pues también ella tenía que opinar, porque es padre. Claro. De. Y me dice, entonces, ¿ya me voy a poder este, Meter estacionar, estacionar en mi... invierno? <risa> ¿Has visto ese meme de Leonardo DiCaprio, no? Que se está tomando una copa o algo así como de... Ajá. ¿Ya ¿Sí sabes cuál meme o no? Bueno, ahí hay Creo que no sí lo he visto, visto, creo que sí lo he visto y primero dije, ah, pues claro, porque ya mínimo en el centro ya no va a haber cosas y entonces pues ya te puedes estacionar pero después dije oye, y si ese lo acondiciono para el taller de, de metal ahora sí, porque antes ya o sea, tengo la máquina tengo cortadora de plasma tengo la mesa de, de metal o sea, tengo el equipo para, para trabajar con metal pero cuando estaba con la sierra de mesa y todo, era de tengo madera por todos lados, tengo químicos. No en invierno seguro. no, en invierno no puedo abrir la puerta del garage porque pues por el frío claro. y para poder sacar todos los humos. Entonces empecé a pensar y dije, chín, ahora ese taller va, a, bueno ese garage va a ser para trabajar metal. Y sí, las mesas que tengo de metal pues van a estar en llantas y se pueden quitar y hacer espacio para que en medio se estacione si es que se necesita estacionarse. Pero bueno, regresando a ese tema de que pierdo control, sí, o sea, es lo primero que se me vino a la mente, voy a perder control porque ya no es mi taller nada más y va a haber alguien más ahí trabajando. No es necesariamente que él va a ocupar todas mis herramientas, quizá una u otra porque tenemos casi lo mismo. Claro. Pero lo que sí es de que ya todo va a estar listo. Por ejemplo, las maquinarias que te dije que esas no me las voy a llevar porque no tiene caso. Pero, por ejemplo, la sierra de banda, eh, la que yo tengo es más grande que la que él tiene. Pero ahí sí tiene caso tener dos porque claro. ahí tienes diferentes tipos de hojas para dependiendo de lo que estés haciendo en ese momento. Entonces, va a ser... Va a ser algo interesante, por ahí les iré eh, comentando. Hasta ahorita todo está eh, escrito de qué es lo que yo tengo que pagar, qué es lo que él tiene que pagar, qué es lo que tengo derecho, qué es lo que él tiene derecho. Todo que estemos en la misma sintonía, sin emocionarnos ni nada. E e incluso le dije, ¿sabes qué? Eh, él es carpintero de hace muchos años, él trabaja... Con maderas, este, maderas sólidas. sólidas, con herramientas manuales. Él antes se dedicaba a la restauración de museos. Okay. Ahorita ya, ya no. Este, entonces hay mu muchas cosas que yo he aprendido de él y cosas que necesito que me aprenda. Ya ve, que me enseñe, perdón. Y a veces es de, ven a mi taller, o yo voy al tuyo y pues, no sé, estamos ahí platicando, compartiendo, me estás explicando, yo te estoy mostrando quizá herramientas, herramientas nuevas o cosas así. Entonces es interesante, pero también es así como, a ver, vamos a ver qué tal nos va. Porque... No, pues
1: ojalá, ojalá. Se, se escucha que lo conoces bien. Eh, eh, sabes que se dedica prácticamente a lo mismo, le gustan las, las herramientas, cuida las herramientas por lo, que te has dado, por lo que tú te has dado cuenta, yo creo que el riesgo, el riesgo es, o sea, todo es un riesgo güey. salir de tu casa es un riesgo pero creo que el riesgo vale la pena porque de esta manera o sea, amplias tu, tu, tu taller tienes conocimiento vas a tener a una persona en conocimiento con maderas eh, sólidas en un taller dedicado completamente a la carpintería eh, el movimiento o el contenido que se puede hacer ahí es, se, 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 se va a hacer más grande. Entonces definitivamente el riesgo, o sea, vale la pena el riesgo, o sea, definitivamente.
0: Ok, también porque lo estoy haciendo. <coughs> en primera, he buscado espacios más grandes que el garage que tengo, pero es de que renta de garage para tres carros, no sé. 400 dólares, pero pues no puedes trabajar ahí, okay. Sí, más, y los que encuentras es de, ok, 500 dólares y sí puedes trabajar, tienes que pagar la luz, eh, calefacción si es que la necesitas en invierno, pero no es más grande que lo que tengo, o sea, no es sí, así pues, que digas, uy, sí, vale la pena, entonces para mí era de, no, pues no tiene caso, y ya espacios más grandes que esos, ya era de $1,500, $2,000 dólares al mes, más utilidades que es eh, sí. luz, agua, eh, internet, eh, gas. Entonces ya no eran $1,500 o $2,000, ya subía $2,500, $3,000 dólares al mes. Y era de, no, no me conviene porque nuevamente este es un estudio, no lo uso todos los días. O sea, no me dedico a la creación de contenidos. Mi trabajo principal es instalación de muebles integrales, lo cual... Me deja muy bien, por eso no lo he dejado como para hacer nada más redes sociales. Esa es una. Pero la otra también es porque quiero salirme de mi burbuja, de mi zona de confort ahorita. O sea, sí suena así como muy loco y de que ching, a ver si no la estoy cagoteando. Pero al mismo tiempo pienso, y ojalá me salga esto, es de que el día que me tenga que salir de ese taller es para ahora sí... Yo solo en un espacio más grande, Similar. O, sea, o sea, me quiero salir de mi burbuja porque ahorita pues si sí, tengo el espacio aquí en el garage, eh, no tenía necesidad de salirme, pero al mismo tiempo ya no había así como tanta motivación, a veces incluso ver a alguien, es, es como aquellas personas que van al gimnasio, a veces si vas solo, pues no te da así como que muchas ganas, igual y claro. necesitas ir con alguien y estar... Claro. platicando mientras estás haciendo quizá ejercicio o, el, o lo mismo con mi trabajo cuando contraté a Anthony, después de muchos años que yo trabajaba solo, simplemente estar platicando mientras estás trabajando, chistes si tú quieres, estarte riendo, mientras, eh, para mí sí fue una ayuda, porque pues yo llegaba a mi trabajo, este, me ponía mis audífonos o ponía la grabadora y pues a darle, ¿no? Y a veces sí llegaba el tiempo en que, no que yo estuviera hablando... Conmigo mismo, pero pues sí, a veces así como que estás pensando en voz alta, ¿no? Entonces, esto lo estoy tomando así como para salirme de mi burbuja, salirme de mi zona de confort. Y el día que de ahí me salga, va a ser como para... Ahora que ahora ya vi que valió la pena, eh, me está ayudando a hacer más contenido. Quizá redes sociales se haga todavía más, más fuerte, por así decirlo. No lo veo como como un hobby, lo veo como parte de mi trabajo, pero no es mi trabajo que me deje el capital como para dejar las instalaciones de muebles integrales. O sea, a veces hasta me río, a veces sí digo, debería de dejar las redes sociales para dedicarme nada más a la instalación y lo que gano en redes sociales me lo puedo ganar en sí, sí, un sí. día o dos días de trabajo aquí, pero me, más sí, que, me gusta. Más para...
1: que nada la creación de contenido es para como, como desahogarte, ¿no? Como que explorar tus mismas este, capacidades y compartirlas con el mundo, ¿no? Porque realmente no es que vivas totalmente de las, de las redes sociales. No, no, no. Oye, Martín, te quiero hacer una pregunta. A ver. Y las, la, los beneficios que es tener un taller en
0: casa y las... Eh, o sea, los pros y los, eh, los contras. Bueno, de tener un muy taller. bueno. Aquí, cuando empiezo a platicar con mi esposa de, oye, ¿qué crees? Es el, también lo conoce y todo. A veces él viene a jugar con... Eh, o juegos de mesa, algo así, con, con, su, con su esposa y a veces estamos aquí reunidos. Entonces, cuando le empiezo a comentar acerca de que, de que me pensaba mudar al taller que él había rentado, este, en primera idea ya sabía que yo necesitaba un espacio más grande. Pero sí me dijo, güey, no, ¿cómo crees? Porque si estando aquí el garage en la casa, todo el día te la pasas ahí... O sea, llegas del trabajo, pasas un ratito, comes o algo y te vas al garage, que ya no es como antes. Antes sí era de llegaba del trabajo, comía y vámonos. Y ya los veía ahí dormidos y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo. Entonces, eras o no, sí también me llegó a traer problemas con mi esposa o con mi familia. Pero entonces cuando empezamos a platicar de esto, y sí me dice, güey pues ahora menos te vamos a ver. Mínimo aquí podías dejar de trabajar, venías a comer y ya te regresabas a hacer eh, lo que estuvieras grabando, cosas así. Entonces aquí lo que también quiero hacer es como separar el taller y la familia. Porque claro. ya sé que ya no voy a poder venir al, al garage a hacer algo porque todas mis cosas o la mayoría van a estar del, en el otro taller. Y entonces desde las horas que ya estés en la casa, pues es en la casa, porque ha habido días o noches más bien que estoy, no sé, en el teléfono ya acostado y se me viene algo a la mente o por algo tengo que venir al garage y me meto un rato aquí y, y entonces eso también es lo que no quiero seguir haciendo. O sea,
1: también yo le veo muchas ventajas, Martín, ahora que te vas a mover pues el, el, el tiempo que vas a invertir más cuando estés afuera ya en el taller este del que estás a punto de cambiarte, siento que el tiempo va a ser mucho más este más eh, aprovechar más el tiempo en ese taller. Porque ya sabes, o sea, me voy y no regreso. Esto se tiene que acabar ahorita. Y cuando estás en la casa, a mí me pasa mucho. Estoy aquí trabajando o haciendo algo y este, digo ah, pues ahorita regreso o me voy o es muy fácil irme a la casa y... Y, y distraerme de lo que estoy haciendo como que no este te dedicas 100% a lo que estás haciendo, y en esto yo le veo esa ventaja, no de que vas a estar más enfocado en el proyecto en el cual estés y vas a ser mucho más eficiente, porque uh -huh. no va a haber de que ahorita regreso, ¿no? Otra pregunta que te iba a hacer ¿qué tiempo queda el nuevo taller de tu casa?
0: De mi casa está como unos 10 minutos manejando o sea, no, no, está, no está tan lejos este pero sí va a ser, va a ser in algo interesante, este, ojalá que salga lo que yo pienso, o sea, apenas nos estamos mudando ahí, pero a lo que yo le tiro es de salirme de mi burbuja, ver si sí vale la pena estar fuera de, del garage de mi casa, y pues ojalá más adelante, ahora sí, separarme completamente, pero ahora sí ya solo mi taller. Ahí lo que sí me ayuda es de que, de que toda la maquinaria va a estar lista, no tanto, eh, nuevamente, hay cosas que, que es de la instalación de muebles integrales que me conviene llevármela al taller, porque es más fácil trabajarla que, que en campo, muy pocas cosas, pero sí lo llego a hacer, y al menos ya sé que ya todo está listo, este, no tengo que estar esperando tanto, que, que esté todo calibrado, por así decirlo, porque la empresa que me subcontrata, yo tengo la autorización de usar lo que se necesite ahí si es que bueno. se usa la, la CNC pues no, ni la toco porque en primera no tiene nada ahí ya que ver conmigo no pero la maquinaria que tienen eh, sierras escuadradoras sierras de banda todo lo que tengan ahí lo puedo usar sin, sin ningún problema pero a veces he llegado y es de la sierra de banda, la banda está rota o está toda descalibrada Incluso la sierra, la sierra escuadradora a veces es que no está tan, tan, 100%, este, tan precisa. Entonces ahí, ahí pues yo no les puedo decir nada porque es cosa de ellos. E incluso a veces sí lo he dicho, o sea, sí tengo la confianza con el que me subcontrata. Y este, y ahí sí he dicho, oye, <ríe> pues pon a tus trabajadores a que eso esté bien porque también es cosa de ellos, ¿no? Es de tanto limpiar el relajo que se haga, Mantener las herramientas, darle mantenimiento, cosas así, porque pues, sí, no les costó, pero pues son herramientas que ellos necesitan para, para el trabajo. Entonces aquí lo que me emociona es de que puedo ir sin ningún problema. Este van a estar la maquinaria lista para lo que necesite. Para hacer. O sea, cuando empezamos a hablar, dije yo necesito una pared. Porque ese es mi estudio, o sea, ese es eh, lo que se va a ver atrás de mis videos y necesito tener control de eso, porque cada que esté grabando o editando esos videos y si no está como yo quiero, ahí sí va a, a estar el, el. Oye, tic, Martín, me va a dar entonces, el tic nervioso.
1: entonces van a tener como cada quien su pared y en tu pared vas a tener tu, tu herramienta que es tuya y esa es la que tú vas a utilizar en gran parte de, de, de tus proyectos. Y en el centro, me imagino, del taller van a estar las, las máquinas industriales, que son las que van a compartir de alguna manera.
0: Pero en realidad tú, tú, tienes una, tú vas a ser dueño de una pared completa. Sí, exacto. Y ahí, es lo ahí. primero que les dije. Esto es un estudio, así que lo que yo necesitaría en el otro sería una pared y que yo tenga el control de todo lo que va a haber en esa pared. Porque para mí es donde voy a estar eh, haciendo mis videos Hubo algunas cosas donde, ahí es donde digo, pierdes control o pierdo control porque hubo unas cosas de que, oye Martín, ¿cómo ves si hago esto, este tipo de muebles o qué te parece el layout donde aquí va a ir una sierra de mesa, aquí va a ir la otra, las sierras de, de banda y cosas así? Y hubo cosas que yo decía, yo confío en ti. Porque tienes más experiencia en mi que en sabe, él, un taller.
1: Él, él, él ya tiene como que el caminado, ya sabe exactamente dónde puede Ajá. quedar la canteadora, las sierras la, 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 la cuadradoras, si es que tienen. Él tiene como que un poco más tentado ese, esos espacios, Ajá. ¿no? Y tú,
0: entonces, obviamente, te, te dedicas más a tu entonces, pared y... entonces, ahí sí dije, ahí sí confío en ti. Tienes más este. ¿sabes más de esto? O sea, si a mí me dices, vamos a armar un taller donde vamos a construir mobiliario, entonces sí, yo como que diría, no, ahora dame chance de yo armarlo, ¿cuál va a ser el recorrido? Que aquí llega el material, aquí pasa las sierras de mesa, aquí ya se cortó, entonces ahora pasa a los, eh, la maquinaria de Bloom para hacer perforaciones, todo eso, después pasa... A, este, a la enchapadora y así todo un recorrido, porque a eso era lo que yo me dedicaba. Y ahí sí entiendo cómo debería de, porque muchas veces le movimos ahí el layout a, a la empresa en la que trabajaba. Pero en este caso, como es carpintería y él hace de todo, entonces era de, no, yo ahí sí confío en ti. Yo nada más necesito esa pared y esa necesito tener control. Entonces también lo que me emociona es de que él trabaja mucho con con herramientas manuales, cepillos y a veces me han dejado muchos comentarios donde es que tú no sabes ni siquiera usar esas y digo, ahora sí voy a tener tiempo porque va a haber alguien que en verdad me esté explicando de cómo hacerlo y estoy aprendiendo de alguien que sí conozco que sí sabe su, su mano de obra. Claro, Eso es uno. claro, claro. Y entonces en el otro garage en donde él trabajaba, pues tenía una pared y había acomodado sus sus este, cepillos manuales, herramientas manuales, y me dice, oye Martín, ¿qué te parece si ponemos esa en tu pared? Y dije, no, no esa manches. pared yo necesito control, esa pared yo necesito control, todo lo demás, confío en ti, y si la quieres mover, órale, va, pero esa pared tiene que ser como yo quiero, porque ese es mi estudio, y dijo, va, 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 órale, sí, sí te entiendo, y él va a quedar enfrente de mí, en su mesa de trabajo, Enfrente, y ya toda la maquinaria. Se supone que el taller es como un poquito más de tres veces más grande que en el que estoy. Este, okay. Y en la parte de atrás, pues ya afuera, pues hay espacio para poder llevarme el contenedor que tengo aquí afuera. Ya o sea, tienes, ¿tienes como 60 pies
1: de largo por 60, 60 pies de ancho o más?
0: Eh, entonces sería... Yo creo como unos. A ver, espérame, espérame. Eh. Estoy, estoy haciendo las.
1: O, o, o puede, ser, puede ser más angosto y más largo. O sea, puede ser 40 es pies. Es largo.
0: 40 a ver, como entonces, por 80. Chin. Voy a, ese sí voy a fallar, ¿eh? A ver si este es 24. Sí, como unos. 40 de ancho. No. Sería 24. O sea, de largo serían como cuatro garages. Y okay. de ancho sería lo mismo, un poquito más grande. Voy a medir ah, okay. eso. Sí me, entonces, sí me entonces
1: tienes como 30, como 30 pies por, por 90.
0: Uh -huh, más o menos. Uh -huh. y, este, y en la parte de afuera, pues también hay espacio ya sea para estacionarte o poner más cosas. Entonces, por ahí hay algunos... Uh, algunos fíjate, planes de...
1: fíjate que ahorita que estás eh, hablando todo este tema del, del taller Y todas estas cosas de la organización del taller y la pared y todo esto De hecho, cuando yo empiezo a ver YouTube es por esa idea Yo tenía siempre una idea hace, madre, yo creo que en el 2007, 2008 Cuando comienzo a, a explorar la idea de en algún momento en mi vida Tener un taller pequeño, pero que fuera mi taller, ¿no? Aunque toda la vida me he dedicado a la construcción, siempre he tenido como que ese, esa ilusión de llegar, tener mi herramienta organizada, de poder abrir las puertas, poder este, trabajar en mis herramientas, poder construir un mueble, cualquier cosa, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención los videos de organización de talleres o, o, los, o cuando hacían los tours de los talleres, porque de esa manera... Eh, como que decía yo, ah ok la, la, la sierra de banco siempre va en medio y la sierra de ensamble va aquí y este me acuerdo mucho que veía yo a Mark pagnolo el de The Wood Whisper cuando ya hizo, se mudó otra vez ya estaba en eso, yo <risas> digo, yo digo Martín, Martín y Mark se pusieron de acuerdo y se van a cambiar al mismo tiempo este y eso me llamaba mucho la atención, ahorita que estás hablando y mencionando todo esto me, viene la, me vienen un chingo de ideas de, o sea para ti crear contenido en torno a ese proyecto, ¿no? porque imagínate poder hacer tu, tu pared, donde vas a, a organizar todas tus herramientas, donde va a estar la sección de las herramientas de manuales, eh, Wow, eso, eso a mucha gente le interesa, y a lo mismo, toda la gente que se dedica a la construcción, muy en el fondo siempre queremos un lugar específico, grande, pequeño, o lo que sea, siempre queremos como que un lugar donde tengamos nuestras herramientas organizadas, podemos eh, estar ahí eh, tratar de, de abrir una nueva herramienta eh, examinarla eh. entonces mucha gente se va a identificar con este, con este podcast y con este contenido que vas a, vas a estar este, eh, sacando en estas próximas semanas
0: qué crees que ni siquiera he subido nada de eso a mi no red. no hemos ¿Sabes? visto de
1: hecho de hecho pues a mí nada, nada más visto. me comentaste me comentaste por teléfono pero o oh, por este mensaje pero no, no no he visto nada exactamente de lo que, eh, de lo no, que estás... no, he,
0: no he mostrado nada porque eh, pues ya sabes a veces dicen no cuentes nada si quieres uh -huh. que en verdad pase y y pues ahorita con la mudanza y todo eso eh, es un relajo ahorita ese 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 taller pero bueno, era porque entiendo, él se tenía que salir primero, era de ya me tengo que salir, tengo que llevar todo. Y así como pudimos agarrar cosas, pues no lo, no lo llevamos. Y por mientras fue de vamos a ponerlo aquí y después él, vamos a decir, tiene que, que acomodar. Pero dijo, ¿sabes qué? Necesito hacer un pequeño cuarto donde vamos a meter los compresores, vamos a meter... Eh, el recolector de polvo para que todo esté de ese lado, puede ser storage para poder colocar todo lo que son pegamentos, tornillos, cosas así, que esté en un lugar, esa misma pared. Lo voy a ir subiendo poco a poco, pero hasta ahorita no he mostrado nada.
1: Otra cosa que me pareció
0: interesante, cuando Jimmy, Jimmy ves que estaba en la
1: ciudad de Nueva York, estaba en Manhattan con su pequeño taller en un basement. En un... Este, de ahí se movió a dos horas arriba del estado de Nueva York y rentó un lugar. Y en ese lugar era bastante grande. Yo creo que tenía más o menos de lo que estás hablando, unos 40 pies de ancho por unos 70 pies de fondo. Es donde renta. De hecho, ahorita todavía tiene su taller ahí. Y me pareció muy interesante en la forma que colocó sus herramientas y sus, eh, su, su equipo. Pero designó un lugar específico para la pintura. Ajá. Uh -huh. Entonces lo aisló prácticamente, hizo unas paredes de... de, de, de cerró prácticamente, de grande, 10 pies, cerró con el plástico arriba. Y ese era su, su lugar donde, donde pinta o donde Taylor, su, su novia, este, trabaja. Para que el polvo no se... Uh -huh, uh -huh. No se mete, porque si sí es un chingo. Por más que tengas el mejor equipo de, de colección de polvo, siempre va a haber polvo en el... En el, en el aire, entonces este.
0: Y fíjate, ese, fíjate ese que incluso. Idea. Fíjate que incluso platicando con él, sí ha habido así pláticas de: mira, aquí podríamos poner. Eh, no sé si llegaste a ver un video que subí, es como una cabina de pintado. Sí, ¿No? era de que sí, sí, este sí. puede quedar muy cerca de, de la puerta de atrás, o sea, del, del garage, por así decirlo, puerta de garage. Y cuando se necesite, pues lo armamos muy fácilmente. Eso es lo bueno desde que. Pues sabemos que Casi todo tiene que tener ruedas Para poder moverlo si es que se necesita Ahorita el layout que traemos en mente Tiene mucho sentido Pero incluso Yo he comentado Güey, a mí se me hace que este taller Nos va a quedar pequeño O sea, lo que tú tienes, lo que yo tengo Y lo que va a llegar A mí se me hace que este pronto no nos va No vamos a caber Y ya sí, dijo, porque no, son, vamos a ver. son
1: dos equipos entonces, bueno, pero es un problema muy bueno. No tener espacio siempre es un
0: problema. Estoy emocionado, estoy emocionado. Eh, y me gustaría estar más tiempo ahorita arreglando, ayudando a, a preparar todo, pero pues sí soy de tengo que ir a trabajar, son ocho horas de trabajo, tengo que regresar a la casa, comer algo, pasar con la familia y ahora sí vamos a ayudarte o empiezo a llevar cosas, porque sí fue de no voy a traer nada hasta que ya un área esté lista pues para no andar moviendo cosas de aquí a allá, qué caso tienen que traiga la sierra de mesa, la sierra de, de, fíjate, de aquí me llevé la sierra de mesa, la mesa de trabajo, que era un outfit table también. Ajá. Me llevé eh, los dos recolectores de polvo. Me llevé mesas de Festool. Me llevé la sierra de banda. Me llevé el torno. Eh, lo de Festool que tengo allá todavía no Porque ahorita no había espacio Necesito quitar varias cosas Aspiradoras de Festool Me tengo que llevar el, el taladro Pues no es de banco Pero es uno, uno grande Entonces okay. todavía me faltan cosas Pero ya aquí ahorita hay un relajo Ahorita si quieres muevo la cámara Pero hay un relajo Pero ya ahora sí hay espacio Ya Si quisiera alguien se podría estacionar Sin problema entonces, ahora el plan es de que este garage se convierta en el taller para trabajar metal y también así como tú decías, necesito tener un espacio aquí donde quizá llegó alguna herramienta y pueda hacer un pequeño desempaquetado, o sea, de plano este no es de que ya no va a funcionar como un taller. O sea,
1: o sea Martín, el próximo podcast lo estaremos haciendo, o sea, los próximos podcasts, no quizás el próximo, pero los próximos podcasts. Van a ser en el futuro taller, entonces? ¿Vas no, a grabar ahí? no, yo creo que este, va a seguir, vas seguir siendo
0: aquí. aquí. Por ejemplo, este background que tengo, este se queda. Este, este se, que queda. se queda. Este, okay. Pero, por ejemplo, esta mesa, que es una mesa de router. Ajá, ajá. Y la de Festool, es sí me las tengo que llevar porque va a estar bueno tener tanto su mesa de. de para, ah, la madre. Su mesa fresadora y la mía okay. porque eso a veces es, es muy bueno sin tener que andar cambiando cosas que es, es un sharper ah uh, no router table él tiene un router table uh -huh, uh -huh. pero sí conoce los sharpers estamos pensando en armarnos de uno de esos también
1: no manches eso yo los vi trabajar y, y es yo creo que es el, la herramienta en un taller de carpintería sí. más este es sería <risa> en México me...
0: o en la comunidad latina
1: sería el trompo ah sí es Cuando lo vi trabajar una vez en, en, en un taller aquí en Estados Unidos, dije: No manches, esa madre le metes la mano,
0: güey, y. Y adiós. adiós. Sí. Sí, sí, sí. No, no. no, y luego los que se avientan, personas que deciden hacer sus propias, sus propios trompos, por así decirlo. Sí, sí. A veces yo los veo en videos y digo: A la madre, yo no. Yo no lo haría, o sea, Qué fe
1: de es, es una ahí.
0: es una de las herramientas a las que yo sí le tendría miedo Usar Y este, pero bueno, también hay herramientas que te hacen exactamente el mismo trabajo que ese, que por ejemplo sería para escoplear y espigas y todo eso, caja y espigas. Y pues existen herramientas más fáciles de manejar y no tan peligrosas. Pero bueno.
1: No, pues qué bueno, Martín, que, que te oyes emocionado, de, de felicitarte por este, este, este movimiento que estás haciendo para superar ese, pues para pasar esta experiencia, ¿no? Al final de cuentas quieres explorar, como tú lo dices, salirte de tu área de confort para tener un poco más de crecimiento, eh, vas por el mismo camino, de, de, con el cuate que te estás uniendo tienes las, las los mismos ideales, por así decirlo, yo creo que, que vas, vas bien, güey, o sea, está chingón que, que vayas experimentando cosas a
0: las que otros le tenemos un poco de temor. Ahí nos uh -huh. platicas cómo te va. Nuevamente, yo también me pasaron muchas cosas por la cabeza de, ok, ¿qué va a pasar? Ok, aquí pierdo control, ¿y qué va a pasar con mis herramientas? ¿y qué va a pasar con las suyas? Y, y cosas así, o sea, yo también eh, hubo muchas cosas que sí dije, vale la pena... No la estaré cagoteando, vamos a ver. Pero sí me quiero salir de mi burbuja honestamente porque ha llegado el momento en el que ya a veces ni siquiera me llama la atención hacer redes sociales. Por ejemplo, con Jair y Walter pues tengo mucha comunicación y con, con Jair hace poco estaba platicando de eso. Es de, güey, regresamos de Milwaukee y sigo sin motivación de... O sea, lo bueno es de que sí tengo un buen de trabajo y a veces es lo, por lo que llego muy cansado y ya no quiero hacer nada. Malo que no tuviera trabajo y ni así tuviera motivación de hacer videos, ¿no? O sea, sí hay una razón de el por qué. Y, por ejemplo, ahorita que el clima está muy bueno, ayer eh, tuve que empezar más temprano, unas horas más temprano para poder terminar como a la una o las dos de la tarde para poder ir al lago y, y alcanzar a mi familia que estaban ahí nadando y todo eso, entonces era así como que también ese es el problema de estas temporadas de que es muy bonito sí. y sí, sí, sí. pues... Es Tiene uno que tengo... pasar
1: e ese tiempo con la familia
0: y, y muchas veces como
1: anda uno metido en el trabajo o en creación de contenido pues desvías y sacrific sacrificas ese esos momentos, ¿no? Y luego la gente te critica que por qué no hiciste
0: bien esto, por qué no grabaste esto. Eh. ¿Y qué crees que no he documentado el que me estoy llevando cosas? No lo he hecho porque es de, ok, tenemos una hora o dos horas libres, vamos a, al garage y vamos a llevarnos esto y vamos a llevarnos el otro. Entonces ni siquiera eso lo he hecho. Ya lo que voy a hacer es cuando ya esté ahí establecido, pues ya hacer como un tour ¿no? y explicar porque te digo hasta ahorita no he puesto nada en redes sociales te, te
1: recomiendo eso. te recomiendo que deberías de sacar videos videos que te ayuden a contar tu historia de una forma a lo mejor en un video que, que que pongas tú sabes mejor que yo hacer esto este documentes ahorita no quizás para compartir rápidamente pero para tú tenerlas para que cuando vayas a formular un contenido tengas como que ah ok así estaba así es como lo encontramos esto fue lo que hicimos, esto fue lo primero bueno, que trajimos. Bueno, si
0: sí he hecho pequeños videos, he grabado pequeños videos, Ajá. pero no los he puesto en redes sociales. Claro. Ha habido muy pocas personas a las que les he pasado esos videos para que vean a dónde me estoy mudando. Este, pero sí es emocionante y vamos a ver qué tal. Oye Martín, fans, bueno, todo
1: suena, todo suena muy bien porque pues tú ya tienes experiencia en haber tenido ya tu taller y ahora estarte moviendo a este pero hay mucha gente que no tiene experiencia en eso, entonces cuando hablamos de esto en la semana eh, me di a la tarea de poner unos puntos cómo recomendar a la gente que está pensando de alguna manera tener un espacio no, 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 no importa la medida pero cómo, cómo eh, que las personas que vengan a escuchar este podcast se lleven algo que les sirva ¿no? nosotros por ejemplo Tú ya tienes tu taller, yo ya hice mi taller. Eh, y antes de este hice varios tallerecitos pequeños o varios lugares para guardar mis herramientas pequeños. Eh, y te encuentras con ese problema. Siempre el espacio nunca es suficiente, ¿no? Pero siempre tiene que haber un principio de, de, de algo, ¿no? Tienes que comenzar con algo, ¿no? Comprar tus herramientas. Si, te, si, si no te dedicas a esto, si te gusta hacer esto. Si te dedicas a la construcción y quieres un lugar específico para colocar, organizar tus herramientas o guardar tus materiales, ¿cómo empezar? Y yo me, me, me como pensando, como si fuera a hacer un proyecto, digo, ¿cuáles son los puntos más importantes para, para tener un taller o para lograr hacer un espacio donde puedas trabajar libremente sin que te moleste nadie? ¿no? Entonces, eh, puse unos puntos para desarrollar, te lo mandé por email y este, puse Puse nueve puntos y te los voy a ir este, mencionando para que tú más o menos me vayas diciendo eh, qué, qué es lo primero que pasaría por tu, tu mente si Martín no tuviera, no tuviera este, un taller y empezaras desde cero. Eh, ¿Me estás entendiendo el, el, el uh -huh. lo que estoy tratando de elaborar aquí? Uh -huh. Entonces, en estos puntos puse, en el número uno puse la planeación y yo sé que muchos de nosotros, o sea, Abrimos una herramienta y lo primero que queremos ver es, es las instrucciones, ¿no? Pero yo digo que es un punto importante porque de esta manera eh, eh, primero establecemos lo que queremos realmente y de esa manera como que formulamos nuestras capacidades de hacer lo que estamos planeando hacer, por así decirlo. Entonces, toda la gente que está pensando hacer esto, el primer punto sería planearlo si tienes tu casa, bueno, en tu casa, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Ya tienes el espacio? ¿O vas a designar un cuarto? Eh, ¿O quizás eh, vives en Estados Unidos y tienes un sótano al cual no ocupas y lo vas a reacondicionar? ¿O tienes un garage como el de Martín y lo vas a acondicionar ahora para, para tu taller? Entonces, la planeación yo creo que sería parte fundamental en esto de eh, la, la creación de un taller. ¿Tú cómo,
0: cómo ves en el primer punto? Pues fíjate que primero sería... Intentar saber qué tipo de proyectos vas a estar haciendo Que carpintería claro. es muy grande O trabajas con maderas sólidas, O trabajas con tableros O eres de banistería eh, Entonces ahí tiene mucho, mucho que ver Porque no es lo mismo estar trabajando con madera sólida Que con tableros Porque claro. con tableros necesitas espacio primero Para almacenarlos Que vienen en hojas de 1.20 por 2.44 y después, ¿en dónde vas a estar trabajando ese, esos tableros? Que sería una mesa, una sierra de mesa grande para poder hacer cortes. Ahí vamos a decir, pues, o sea, una, una sierra de estas que te llevas a, a obras pequeñas, a veces es muy pequeño el espacio de corte. Entonces, ahí pues, ya sería una mesa más grande. Fíjate que conmigo lo que pasó era de que cuando compré esa sierra de mesa, me fui por la que tenía una mesa de trabajo la más grande, que eran 52 pulgadas. Pero me di cuenta que no lo necesitaba y nada más me estaba quitando tiempo. Ahorita que nos estamos mudando a esa, al otro espacio. taller, incluso estoy pensando comprar los rieles más pequeños para hacerla de 36 pulgadas. De 36, es, sí, sí. Para que no me quite espacio, porque entonces ya es algo muerto. Porque lo más fácil para mí es, si tengo un tablero, un triple a, vamos a decir, 120 por 244, Puedo cortar las piezas con la sierra de, del riel real y entonces me va a ser más fácil manejar esas piezas ya cortadas en la sierra de mesa. Entonces claro. ahí, sí me, ahí sí aprendí que a veces más grande no significa que sea mejor. Ahí claro. me queda mucho, mucho espacio. Entonces creo que lo primero es saber qué tipo de proyectos vas a hacer. No es lo mismo construir una silla a construir una cocina de mobiliario. Y de ahí, poco a poco, te vas dando cuenta de cuál es el... el ¿Cómo sería el layout en español? Eh, ¿Cómo vas a ir acomodando la, tu la maquinaria? Posición, la posición, posición de, de, las de las máquinas. máquinas.
1: Ah. Claro, definitivamente es muy importante el identificar más bien a qué, te vas a, a qué te vas a dedicar, ¿no? O qué es lo que tú quisieras hacer. Uh -huh. Yo recuerdo muy bien que cuando, por ahí del 2007-2008, eh, cuando la economía se vino abajo, eh, yo tenía muchas ganas de hacer algo, con, comprar una casa o tener un taller, pero la economía se fue, eh, como todos sabemos, en Estados Unidos en la época del 2007-2008, hubo una recesión bastante fuerte. Y este, estuvimos muy mal de trabajo y viví en un basement, en un sótano. Renté un sótano. Y ahí recuerdo que hice un, un pequeño cuartito, güey, como de cuatro pies por ocho pies. Y ahí en Instagram, ahora que salga el, el, el podcast, voy a poner fotos de ese, de ese shit. Lo que hice, eh, lo construí de madera y organicé todas mis herramientas. Le puse luz, lo organicé todas mis herramientas, y afuera en el patio que me sobraba, ahí trabajaba, ahí hacía yo cualquier cosa, hice un escritorio para mi hija, hice una, una cama para mi hijo, hice varias cosas, ¿no? Yo no me dedicaba a eso solamente que yo tenía ganas de hacerlo, ¿no? Eh, pero siempre con la, con, la, con la ilusión de llegar a tener un taller un poco más grande donde pudiera trabajar adentro, ¿no? Ahí, pues, cuando llovía, pues, no podía hacer nada porque estaba lloviendo, entonces todo se mojaba. Entonces tenía yo que mover, güey, mover mi, mi sierra de... mi table saw, mi sierra de, de mesa pequeña de los de, de los de construcción normales de 10 pulgadas que tenías que mover y, y meter. Pero era un... un o sea, así, así ni güey. Entonces adaptarte también a las condiciones en las que estás, ¿no? porque pues sí, yo quisiera un 40 por 70 como el de Jimmy, pero pues, pues a veces no se puede, ¿no? Entonces el chiste para toda la gente que nos está escuchando pues el chiste de todo esto es empezar eh, en primera planear lo que tú quieras o sea, obviamente motivarte de alguna manera eh, identificar lo que quieres hacer y empezar con algo uh -huh. o sea, no, neces no necesariamente tienes que tener el taller más grande y todas las herramientas para poder desempeñar algún trabajo, o sea, hay herramientas manuales que lo puedes hacer en, en un espacio reducido, ¿no? Hay mucha mucha gente que se dedica a... a ¿cómo se dice carving en español, este, Martín?
0: Um, híjole. Sí sé a te refieres, pero no sé. <risa> La, A estas personas
1: que este, hacen esculturas en madera, eh, ellos utilizan espacios muy pequeños y herramientas manuales, entonces no necesitan un espacio grande. Las personas que usan el torno de madera, pues es un espacio donde cabe un torno de, de 30 pulgadas o, o 40 pulgadas y es un espacio que puedes tener sin problemas en, en, en el pal trasero de tu casa o en un cuarto pequeño en, en, en tu propia casa. Obviamente tienes que tener cuidado por todo el polvo que, que, que despide la madera y todo, pero se puede, se puede hacer esto.
0: Carving sería tallado de madera
1: tallado de madera, o sea, hay personas que se dedican a eso y no necesitan un espacio como el de sí, nosotros. Sí,
0: es que nuevamente no es lo mismo construir muebles integrales que una silla o, o eh, sí, cucharas sí. de madera sí, sí, sí. O, o, o una cuchillo. mesa de
1: 12 pies o un, en, un armario. Entonces de, ahí
0: está y, y por ejemplo para aquellas personas que nos están escuchando en Estados Unidos o Canadá, eh, este, quizá en otros también va a aplicar, pero por ejemplo con nosotros incluso también tenemos que ver Ok, ¿cómo me va a ir en invierno aquí? Sí. Este lugar está acondicionado, eh, acondicionado. para poder trabajar
1: en invierno.
0: Claro. Necesito un calentador, necesito esto. Entonces ahí sí, sí, este, si sí hay cosas que tienes que pensar. Incluso sabes qué pasó cuando vi la parte de atrás del de taller. Está tiene de estas reja de metal todo alrededor. Ajá. Uh -huh antes de saber qué era lo que se iba a poner en la parte de atrás, dije, en la madre, esto nos va a tocar paliar nieve. Entonces, hasta eso era de, ok, vamos a necesitar una máquina para mover nieve, porque pues igual es un área donde tenemos que llegar o donde tenemos que pasar para ir a tirar eh, la basura o cosas así. Entonces, incluso en eso tuvimos que checar. Ahora, fíjate que también qué pasó. Que antes de que me emocionara sí, todas esas preguntas que me hiciste me pasaron también, ¿qué va a pasar? ahora te va a estar costando tener un taller más que lo que tienes aquí eh, tienes que pagar pues, internet o luz o, o agua, ahí se llegó a un acuerdo de qué era lo que yo tenía que pagar cuánto tenía que pagar, él cuánto tenía que pagar pedí que se hiciera, o sea no es que lo haya pedido y él no hubiera pensado en eso sino para hacerlo legalmente ten tuvimos que hacer un contrato donde yo estaba haciendo el subleasing, estaba uh -huh. subrentándolo y de esa manera también pasarle esa información a mi seguro, para que ahora en mi seguro me pusieran esa dirección, porque si se meten a robar o se incendia el Ese taller, era, esa era mi otra pregunta, ahí, esa era, ahí ah. es donde entra mi seguro, o sea, no, no me emocioné o sea, sí me emocioné, pero antes de decir, órale, va sí pasaron semanas y o este, sea, está, estás pensando tú... en todos los puntos importantes. Sí, sí. No, 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 no te puedo estás cegando. Así de, vamos a llevar... No es de vamos a llevarnos mis cosas y a ver qué pasa. No, 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 no. O sea, sí, sí me dolería que se robaran mis cosas. Me dolería más que se quemara, güey. Siempre, incluso aquí en el garage, esa es la pregunta que me hacían. Oye, no te da miedo que se metan a robar? Y yo decía, ¿qué tanto se pueden llevar? Necesitarían días para vaciarlo. Es una. En segunda. Güey, yo te, conozco tengo a varios casos, de la market. En segunda, tengo un seguro que me cubre todo lo que tengo. Entonces, sí, tengo que hacerle una lista al seguro, pero me paga el seguro. O sea, sé que me paga porque ya me ha pasado en cosas muy pequeñas, pero sé que, me, que estoy asegurado. Fíjate que. Eh, la que lleva los seguros de nosotros, que es de la casa, seguros de casa y todo lo, lo relacionado aquí Es una amiga de la familia Entonces cuando yo le comenté de todo lo que tenía en el garage y que necesitaba que me subieran el eh, Cuánto me iba a cobrar Ajá, la póliza Lógico, me costó subirla, ¿no? Pero el por qué necesitaba me dijo, hay de dos, me, me haces una lista de todo lo que tienes Porque no es lo mismo asegurar una herramienta manual o una herramienta eléctrica A, eh, eh, a que poner en una equipo, póliza
1: Equipo más pesado, Industrial,
0: ¿no? porque mm. va a ser muy difícil que se la lleve Pero cosas pequeñas pues va a ser muy fácil ¿Sabías que incluso cuando se meten a robar en algún taller aquí en Estados Unidos? No sé, en Canadá, no sé si en Estados Unidos sea lo mismo pero no se llevan sustainers ni cajas tan grandes porque les quitan espacio. Una oh. vez se metieron a robar a una casa en la que estaba trabajando otro instalador y tenía sus maletas de, de maquita, pero también tenía sus, sus sustainers de Festool y se llevaron todo lo de maquita, pero nada de el que dicen que es porque les quita espacio. Por las pero bueno, cajas. Pero bueno, cuando hablé con mi amiga le dije, oye, yo quiero que esté todo asegurado, porque si algo llega a pasar no quiero que me digan, oye, es que ¿qué crees? Ese es un garage y tienes mucho más de lo normal. Y dijo, no, sí está, sí está asegurado, está en la póliza. Y aparte, Martín, tienes tantos videos en internet que podríamos ver que sí estás diciendo que tenías esas cosas, porque... Si, si no hicieras videos y algo pasara, pues sí, sería difícil de creerte, pero con todo lo que tienes en internet, videos, tutoriales y cosas así, tú sí demuestras qué es lo que tienes. Igual no estás es que mostrando tienes. qué hay dentro de cada caja, pero, pero se entiende se qué es lo que tienes, que es un taller. Entonces ahí, ahí sí, no me emocioné, pero antes de emocionarme y decir que sí, tuve que pensar que era todo lo que iba a pasar, lo bueno, lo malo, igual y se me están pasando cosas que ahorita no se me vienen a la mente, pero pues ya veremos más adelante.
1: La ubicación, la ubicación de un taller es súper importante, Martín. Eh, ¿Qué eh, crees que, que la a ubicación? A 10 minutos, a diez Ajá. minutos de tu casa, a qué tiempo está de la de la, de la ferretería más cercana o del o de aserradero más cercano.
0: Fíjate que es que no, Saskatú no es grande, entonces. El home, El home Depot cerca. depo más cercano, yo creo, ni 10 minutos. Y sí, creo sí. que en ambas direcciones te quedan los dos Home Depot, porque hay dos oh. en la ciudad. We. Y este y las empresas de maderas y tableros están en la misma área. We. Entonces, en tráfico estás, yo creo, a 20 minutos, we, en tráfico. Y sabes también ahora lo bueno también que tengo con él, es de que él tiene cuenta en una tienda donde venden pues pura madera y para El que te... en un lumberyard y hay algunas empresas que no te venden al menos que tú tengas una membresía por así decirlo la membresía no es que te cueste simplemente que tienes que comprar en una escuché que eran cinco mil dólares al mes de material para que ellos te pudieran vender wey. entonces para los proyectos que yo hago pues no sé sí. no pues no, Ah, wey.
1: órale, no, aquí, Entonces, aquí, aquí es, es diferente, güey, aquí no. No en todas. Sí tienes que tener cuenta, pero no, bueno, de, depende, a lo mejor la que tú vas, a lo mejor tengas selección diferente. O...
0: No en todas es así, pero lógico, en ese tipo de empresas, al ver que estás invirtiendo más y más cada mes, pues te dan mejores precios. Mejores precios. Okay. Entonces, muchas veces lo que yo hacía era, Decirle a la empresa Majestic, que es la que me subcontrata, decirle, oye, necesito tantos tableros para un proyecto que tengo. Puedo ir y comprarlos a tu nombre. Yo los pago en ese momento, pero que sean a tu nombre. En primera, para que me vendan. Y en segunda, para que me den este, un mejor precio. Claro, claro. Y entonces sí, no ha habido problema de eso. Y con él, ahora que he estado ahí algunos días con él, me ha tocado ir a recoger material. El otro día nos tuvimos que llevar... 30, 30 tableros, güey. Nos tuvimos que llevar entre su camioneta y la mía, nos tuvimos que llevar 30 tableros. Y entonces ahora va a ser más fácil porque va a ser lo mismo. Oye, de tu cuenta puedes el pedir cuenta, tales, claro. tales y voy y las recojo y las pago en ese mismo momento, sin ningún el, problema. El, el poder de la unión siempre uh -huh. hace la fuerza. Entonces ahí, ese es uno también de las cosas que me va a ayudar para algunas cosas. Trabaja mucho la madera sólida, lo cual me va a dar tiempo ahora sí de aprender, porque sí quiero ahí aprender a usar eh, herramientas manuales, porque nuevamente yo siempre lo he comentado, a mí me dicen, es que no eres carpintero, pues es que pues hago cosas que es dedicado a la carpintería, sí, sí, sí. ahora que carpintería es muy extenso, pues ya ahí es diferente, ahora me estás diciendo que no sé usar herramientas manuales, va, las he usado, no soy experto, pero tampoco ando diciendo que soy el experto, entonces ahora sí. que él está ahí y, y, y que pues nos vamos a ver mucho más seguido, pues sí, incluso me ha hecho bromas, <ríe> el otro día eh, en un contenedor tenía eh, varias cosas porque pues nos estábamos llevando y me dice, oye Martín Tú no sabes qué es esto, ¿verdad? Y me saca cepillos manuales. Y pues rápido me empecé a reír, güey. Porque ya sabía que me estaba haciendo... Este Diles, este. ¿Y, ese, y, ¿Y dónde dejas el sustainer de, esos, de esas herramientas? Ah, y, luego, y luego el otro día su, su novia estaba ayudando a hacer... No me acuerdo qué estaba haciendo. Y aparentemente a veces su novia hace proyectos pequeños para ella, güey. Nada más como para pasar el tiempo. Porque en sí ella es este, enfermera. Y le digo, oye, ¿a poco no te emociona que ahora sí vas a usar herramientas buenas? <ríe> Mi amigo nada más voltea a verme así como diciendo, híjole, ahora sí me tocó. Pero fíjate que él también le invierte a, a herramientas sí. buenas. Entonces también ahí estamos. Eh, como, a, a, eh, sabe, sabemos eh, lo que cuestan y el por qué hay que, tener, hay que pues, tener cuidado. ¿no? O sea, A mí sí me molesta ver herramientas ahí tiradas. Este, nuevamente, ahorita aquí el garage es un asco porque he sacado cosas, he estado moviendo cosas, pero incluso ahorita que él se está mudando, que son más sus cosas y que a veces no es que las arrumbó nada más porque no le interesa, sino porque apenas anda armando muebles que él quiere tener cosas así, pero sí, el otro día vi por ahí... Una fresadora de Festool de ahí tirada casi, casi, y sí fue así como chin, siento feo, incluso cuando no es mía. Pues ya nada, ¿no? la levantabas y la ponías en un lugar más presentable.
1: Martín, Pero... ¿qué tan importante ahora pasa a tomar este, la iluminación
0: en un taller? Ah, y entonces, no, no. en cuanto nos mudamos, tenían este, los. <coughs> eh, esos tubos. Uh -huh, fluorescentes, uh -huh. ¿cómo son? Uh -huh. ¿Qué son así? Las bueno, balastras. ¿no? Las balastras. Y ya sabes, unos, unos así como este, prendiéndose y apagando. Y les dije, voy a pedir las, las luces LED para poder cambiarlas, porque para hacer videos, esas me afectan. Se empiezan a ver, se empieza a ver muy feo. Distorsiona la imagen. Y entonces, incluso en eso tuve problema con Amazon. Pedí eh, un paquete, eran creo ocho piezas. De ocho pies de largos cada una, luz LED de las que tengo aquí. Y llegaron como a los cuatro días. Wey. Y la caja llegó toda golpeada. de pedazos. Y, y dos no funcionaban. Me salió como a 33 dólares cada pieza aproximadamente. Y entonces pues ya, le tomo foto y todo eso y por Amazon empiezo a platicar claro. con alguien le digo, oye, ¿qué crees que me llegaron estas mal y este? Y pues necesito, no sé, garantía o que me regreses algo, ¿no? Pero también me había dado cuenta que íbamos a necesitar más, que no iban a ser suficiente. Y ya, me dice, no mejor si era él o ella, me dice ok, son dos, déjame ver qué puedo hacer y ya, ¿no? regresa en unos minutos y me dice ok, te vamos a regresar 30 dólares, ¿te parece bien? y le digo, ¿cómo que me vas a regresar 30 si son sí, dos piezas? Sin... y cada una me costó 33 dólares, mejor mándame la la hoja para poder regresártelo y así me quito de problemas porque pues esto tiene que ser garantía y me tienes que regresar mi dinero le digo, vamos a hacer esto regrésame lo de dos, lo que pagué, porque si no, ¿para qué acepto? Ajá. Y me quedo las otras, porque ya me urge poner este tipo de luces. Ya me dijo, ok, déjame ver qué puedo hacer. Y ya me regresa y me dice, no, entonces ahora necesitas hablar directamente con, el, eh, con la empresa manufacturera. Y dije, no, mándame el papel y te las regreso mañana. Y ya dijo, órale. Y ya... <coughs> La regreso, me regresan mi dinero y al día, el, ese mismo día, vuelvo a pedir otro paquete, pero ahora con más piezas, pero ahora más pequeñas, pero más piezas, entonces iba a ser mejor. Y pasó una semana, semana y media y no llegaban. Oye, ¿dónde están? No, pues quién sabe, se perdieron algo, te vamos a regresar tu dinero. Puta, okay ok. Y ese mismo día vuelvo a pedir otras. O sea, tuve que pedir tres veces y finalmente llegaron. Y sí, fue de vamos a quitar las otras, vamos a poner las nuevas. ¿Ya las instalaron? Me mejor iluminación y este y no me va a afectar con, cuando estés grabando, cuando esté grabando los videos. Porque sí, las muy, otras sí he tenido problemas.
1: Muy importante la iluminación. Independientemente de, lo, o sea, crea, para hacer contenido o no, grabar o no. Siempre estás en un lugar donde estás trabajando con herramientas. Es importante tener una buena iluminación.
0: Entonces, sí, iluminación ahí, eh, sí, nuevamente, primero por ser para contenido, sí necesitaba cambiarlo, pero incluso aunque no hicieras contenido en redes sociales, sí, sí, para perfecto. que esté bien Oye, iluminado. ¿Y la electricidad?
1: ¿Cómo andan de electricidad? ¿Tienen? Ahí lo
0: bueno es de que él sabe de, de electricidad y el dueño del edificio es electricista. Sí. Entonces le dijo, haz tú tus conexiones y yo vengo a checar que todo esté bien y este, y entonces fíjate lo que él hizo y es porque lo hizo en su otro taller, puso eh, estas hojas de 8x4 que son como tipo unicel uh -huh,
1: uh -huh.
0: y después puso madera de 5 octavos de OSB güey entonces 3 cuartos de unicel más los 5 octavos de OSB y entonces me decía mira Martín, porque sí se acerca y me dice tengo este plan, ¿qué te parece? Y muchas cosas de que sí, no, pues si tú piensas que está bien, ahora le va. Y a veces de no, y si hacemos es de esta forma o del otro. Pero bueno, en ese me dijo, Martín, quiero hacer esto en primera porque me las tengo que traer del otro taller. O sea, el otro taller, en uno de ellos había rentado y era así como de metal, un taller como de metal. Uh -huh. Y él lo que hizo fue poner paredes, techo, el piso y lo hizo ahí. Y me dijo, mira, lo que yo quiero poner es este unicel y después madera. En primera es mejor para nosotros que para estamos aquí caminar. trabajando, es más suave. Y otra es porque en algunas ocasiones necesito construir cosas donde puedo atornillar hacia el suelo, porque tenemos esas hojas de USB y de esa manera eh, puedo hacer... Eh, plantillas o cosas así relacionadas a lo que estoy haciendo entonces por eso lo quiero hacer tú como ves ah no pues sí me parece muy bien y ya se compró lo que, lo que nos faltaba porque él se trajo del otro taller pero también por abajo de esas eh, de esas hojas de OSB empezó, a, cor para empezó a correr líneas y de que aquí ahí es donde empezamos a planear aquí va a ir la sierra de mesa la mía aquí va a ir la tuya aquí van a ir este las cintas eh, la canteadora, y entonces tuvimos que hacer como un pequeño plan de dónde iba a ir cada cosa para poder colocar líneas eléctricas desde ahí y correrlas hacia el panel. Excelente. Y entonces lo que él hizo fue hacer todas las conexiones y el dueño de ese edificio ya nada más fue a checar que todo estuviera bien y dijo, ah, pues ahora bueno, sí, sin, sin ningún problema. Entonces ahí también el dueño dijo, puedes hacer lo que tú quieras, nada más pues también no Mira. te pases no pero Mira. de hacer perforaciones tan grandes porque pues tú sabes que aquí en el invierno es donde nos afecta mucho el el sistema te... que
1: tienen para calentar en invierno es está o sea ¿sí, sí tienen sí van a tener sí ¿o? O
0: sea, ya o sea ese antes no sé qué qué era lo que hacían ahí pero sí tiene calefacción o sea como el que tengo aquí en el en el garage bien. es este por parte de gas entonces tenemos gas, tenemos un baño, hay dos oficinas que no las pienso usar para mí, es más para él, porque pues nuevamente él sí trabaja más en taller que en campo, es al Ajá. revés que conmigo. Este, entonces pues tenemos las dos oficinas, está un baño y pues ya todo lo demás, hay calefacción, se corrieron ya líneas eléctricas para dónde va a ir. Los este, recolectores de polvo, dónde va a ir las sierras de Inglete, dónde va a ir eh, las máquinas, los de Bloom, para hacer perforaciones ahí. Ajá. Yo me llevé la mía, él ya tenía una también que yo se la había vendido. Entonces tenemos dos máquinas, quizás, que cuando te dedicas a mobiliario, uh, son buenísimas. Este, me llevé para el plazo.
1: las perforaciones y las puertas, ¿verdad? ajá,
0: ajá. 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 Ya sea para, para herrajes o bueno, vamos a decir pisagras, o puedes hacer las perforaciones para las correderas, o puedes hacer perforaciones para las repisas. Hay muchas cosas que puedes hacer. Ok. Entonces, okay. este... ¿Y esas son muy difíciles de obtener? O sea, o si las... Pues no, si no a... difíciles, pero sí, caras. Creo la no más caras. barata, la más barata, la primera que yo compré me costó, creo, $1,500 dólares canadienses que serían ahorita como unos mil cien, mil doscientos dólares la más, la más sencillita y ya de ahí hay otros eh, pues más, con más cosas y pues lógico más, más, más caras. caras
1: aquí puse en el número 5 en los puntos a desarrollar sobre el taller, puse en el puse equipos y herramientas, pero creo que ya hablamos de los equipos y
0: herramientas, ¿no? ahora, tenemos tenemos dos talleres ahí o sea, si quisiéramos tenemos dos talleres ahí pero dijimos, ok, no te traigas la, la canteadora ni la engrosadora porque no tiene caso. La sierra de banda sí tráitela porque ahí sí tiene caso tener dos. La lijadora de banda sí tráite La lijadora de tambor más bien. tráite la tuya y yo tengo una. Y entonces en una vamos a tener eh, lija de grano 80 y en la otra grano 120. Entonces, eh. boom, boom. Y, y Pero, seis
1: mesas router para poner una fresa en cada, cada mesa. Sí, ¿no? para sí, no sí, sí. <risa> y entonces
0: el plan dijimos, ok, ahorita ya estamos listos, ya tenemos la maquinaria, ya son dos talleres que pueden correr sin ningún problema. Pero dijimos, pero vamos a adquirir mejores cosas. Vamos a, no sé, un, una canteadora más grande y mejor. Y ahí ya empezamos a platicar de, ok, ¿quién la compra? Tú o yo. Porque entonces... El día que yo me decida salir por alguna razón, pues ¿quién se la queda? Y no es de que no, sí. pues es que yo, yo también puse. No, vamos mejor a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, las que yo no me llevé, dije, no las voy a vender. Porque no, o sea, mi sí, plan sí, no sí. es quedarme ahí por siempre. Porque sé que a cierto tiempo ese taller nos va a quedar pequeño <ríe> para los dos. entonces yo dije, si las vendo ahorita, pues igual puedo comprar alguna otra maquinaria pero cuando me salga entonces voy a necesitar estas para que incluso sabe lo que estoy pensando él tiene una canteadora del mismo tamaño de la que yo tengo pero el cabezal es helicoidal o sea uh -huh, hace uh -huh. cortes mejores e, y la engruesadora que él tiene es más pequeña que la mía pero con ese cabezal también entonces es. las deja todavía mejor que la mía y entonces dije ok él el trae el planes también de adquirir mejores eh, máquinas. Mejor, mejor, o sea que va a tener que vender esas. Entonces, a mí ahora me va a convenir comprarle esas y vender las mías, porque pues serían mejor maquinaria que la que tengo ahorita. Entonces, sí, hay cosas donde sí yo dije, ok, igual y tenemos alguna herramienta que se necesite comprar, tú compras unas, yo compro otras, sabiendo quién, ¿Quién es el dueño, dueño de, de cada quién? quien. Sí, sí. Sabes incluso lo que estoy haciendo, todo lo que estoy llevando al taller le estoy tomando fotos. Por ejemplo, me llevé todas las prensas que tengo aquí y ya las instalamos donde van a ir, en qué pared y le tomé fotos. Me llevé la sierra de mesa y le tomo foto y me llevo tal cosa y le tomo foto. ¿Para qué? Para pasarla como a lo del al seguro por algún caso. Sí. Sí, sí, sí. Esto es lo que tengo mío o para llevar un pequeño inventario de lo que y él, estoy y llevando. Y él
1: también tendría su propio seguro.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí, ahí, sí. ahí todo fue, fue legal. Su empresa me está subrentando un espacio y ahí es para que todo esté bien, bien. Por ejemplo, con mi contadora es de, oye, ¿y estos cheques de qué son? ¿Por qué están saliendo tanto dinero cada mes? Ah, ok, es que aquí hay un contrato donde yo estoy haciendo la renta. Incluso, ¿sabes qué? Como empresa, me conviene estar fuera de mi, claro, de mi claro. domicilio. Uh -huh. muchas personas me dicen oye Martín no me puedes contratar y es de pues es que tú no vives en Canadá y a mí el gobierno no me da permiso de contratar eh, gente sin, sin visa de trabajo y no me dan visa de trabajo, ¿por qué? porque para poder aplicar para visas de trabajo lo primero que necesitas es de que tu empresa no tenga la misma dirección que donde tú vives, ese Entonces... es el principal la segunda es de que ya hayas contratado gente y que no se haya quedado. La tercera es de que pongas anuncios en internet o en el radio o en un buscando periódico gente buscando para lo gente que y, y entonces ya de ahí ya puedes aplicar para hacer cosas. Entonces, incluso eso creo que, que me, va, me va a ayudar en algo después. Claro, claro, absolutamente.
1: Eh, La organización. Pues ya hablamos de la organización, dices que vas a tener... Ahorita
0: es pared. un relajo, tanto aquí como claro. allá ahorita es un pues es, relajo, porque todavía es, no está... No es, está un talle,
1: es un taller en, en, en producción todavía. Eh, otra, otra cosa que puse aquí en el número 7, zonas específicas dentro del taller. O sea que muchas veces en las zonas industriales ponen zonas, ¿no? Ponen, eh, por ejemplo, en, en la carpintería es muy típico eh, entrar con una hoja de plywood, cortarla en la table saw y de ahí pasarla en diferentes máquinas hasta que elaboras el mueble, ¿no? Y termina en una mesa de trabajo donde ensamblas. Eh, me imagino que ustedes tienen ya como que más... Uh, uh, el, el, lo que, ¿Cómo se llama tu amigo? Evan. Evan. Evan ya tiene un poco más de experiencia en esto ya tiene como que más, más específico el, 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 el plano de lo que van a hacer, ¿no? Y fíjate que ahorita
0: hubo algo que a mí como ¿No te que convenció? No, no me convenció y fue no es en cosas mías, son sus cosas, que como él ya se tenía que salir, lo que hizo en la parte de atrás, o sea, ya en, en el patio, por así decirlo, construyó unos racks para poder poner todo el material que tenía en el segundo garage, que eran eh, tableros, maderas sólidas, y, y lo construyó, y fue así de que, oye, güey, no, no te preocupa que vaya a llover o que todo el día le esté dando el sol o cosas así, porque igual en madera sólida, depende cómo lo arregles, no habría problema. Pero en tableros, ahí tantita humedad, sí, o, sí, 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 sí. ahí sí puedes tener problemas. Y ya me dijo, no, pues es que ahorita va a ser temporal esto. Eh, mi plan es adquirir tales cosas y entonces ya va a estar más más cerrado. Y dije, ah, pues va, órale. Y este y te digo, compré unas, que ¿Qué fueron? Unos triples, unas hojas de triple y me sobró una hoja y dije, oye, pues la voy a poner ahí por mientras en lo que construyo otros muebles porque necesito construir algunas cosas. Y ya me dijo, sí, ahí tú acomodalo donde tú quieras. Güey. Y hace unos días llovió, güey, y sí dije, ching, y no, eso vale. que nada más es una hoja mía, güey, y él tiene como... 50 oh, hojas ahí dije, bueno, pues ya. Y yo fui a yo comprar no apenas comprar. ahorita
1: y está 93 dólares esa hoja de plywood de tres cuartos, 4 por 8 del el
0: Birch Plywood, del Finish. ¿Qué crees ¿93? que esta vez compré? Esta vez compré Dollars. Poplar. Poplar, no okay. sé que sea en español.
1: Uh -huh.
0: Este, casi siempre compro la de Birch, que me cuesta, creo como 85 dólares, algo así, canadienses. Sí, sí, sí. Y se supone que es de una calidad ya para, para construcción de mobiliario, porque hay veces de calidad pésimos. Y entonces, como ahora compramos o ahora compré en la empresa donde él compra, este, dijo no, vamos a pedir poplar, está, te va a gustar más. Ya, ah, pues bueno, no importa, es para mobiliario, entonces no hay sí, problema. Sí, sí. Y este, y aparte de que me gustó cómo se ve, me costó a $60 y o sea, más barata. Como 65 dólares por, porque estaba usando su cuenta, entonces era mucho más barata y se veía mejor y también la calidad, no, no son de esas que tienen eh, un layer, una hilera y luego hay espacios huecos o donde hay nudos y cosas así, sí, sí, entonces sí, sí, hasta sí. eso sí se ve muy de buena calidad. De mejor calidad, sí, porque hay, hay ¿cómo le llaman? ¿Aglomerados? ¿O Aglomerados. Aglomerados sí. sería el, el que está hecho así como por... Chips. ¿Partículas? Partículas, ajá. Ah, el, como luego se ve Particle board. Oh, no, no, yo creo más no. pequeñas, güey, bueno, okay. más pequeñas. Y entonces ese sería el aglomerado, según yo. ¿Y el enchapado? El el, y entonces ya lo puedes comprar enchapado o con una melamina o... Ah,
1: okay, ok, ok. Y el plywood normal el de 4x8, el que el perch que usamos para a veces hacer gabinetes, ¿cómo le llaman en, 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 en español? ¿Qué sería una madera,
0: qué? ¿Un triply? Sí, le llaman triply, le triply. llaman este... enchapado, No. No, 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 no. Este... Tiene otro nombre, ¿cómo? Terciado creo le llaman también. Ah, ok, escuchado. terciado.
1: Ok, ok. Sí, sí, sí.
0: Este... Órale. Oye, pero...
1: otra, otra, otro punto importante, la seguridad. Eh, me imagino que pues, tú ya tienes experiencia con también el taller. Entonces, extinguidores.
0: Eh... Por ejemplo, aquí tengo dos extinguidores y aquí se van a quedar porque si esto lo voy a usar para cosas de metal, pues sí, sería como más necesario quizá. este, Pero sí, extinguidores y todo eso. Porque incluso para el seguro en algunas ocasiones van a checar el taller, y si no tienes vamos a decir si ven que tienes químicos para Pinturas, pintar, o este selladores, diners. lacas, aquí hay empresas que no te venden esos químicos, al menos que vayan a tu taller, y que vean que tienes cómo aplicarlo y cómo desecharlo, o sea no es de que lo avientes al drenaje claro, o al patio claro, y ya, claro, sí. o sea hay, hay empresas que que te dejan un tambo, ahí vas aventando todos los residuos, residuos que te vayan quedando de todos y llega a esa empresa cuando esté llena y se la llevan y ya se lo procesan y de ahí sacan este, otra cosa. ajá Yo creo como, vamos a decir no estoy seguro, pero vamos a decir un tiner muy de baja calidad, por así decirlo. Okay, okay. O cosas así, no lo sé, no lo sé. Sí, sí, sí. Pero si tienes ese tipo de de químicos en un taller y se dan cuenta Que tú no tienes extra, Una campana de extracción, extracción De humo o todo eso, lo que se necesita O sea, el seguro Te diría, güey Pues no el, tu superar. taller se in Incluso a mí una vez me lo dijo, cuando estuve Haciendo proyectos con Comex Él me vino a ayudar en algunos proyectos Y los químicos Que me habían mandado en ese tiempo En primera los aplicamos en invierno O sea, tuve que abrir un poco el eh, la puerta del garage, poner ventiladores Para sacar todos los químicos Apagar el calentador y ahora sí Primero calentaba el lugar O sea, a lo más que se pudiera Ya no que estaba apagamos. Lo apagaba, levantaba Ay. Un poquito el garage, ponía ventiladores Entonces ahora estás sacando Ese calor que ya habías puesto Aplicábamos Aplicábamos, dejábamos que se centrara y cerrábamos y no prendía el calentador hasta el siguiente día, pero para poder prenderlo entonces tenía que abrir la puerta y poner los ventiladores para sacar todo el, el, ¿cómo puede ser? No es humo, es este. ¿Olores? No, bueno, sí, olores y pues ya ves que se va concentrando y sí. Aprendes algo, pues no pues, es humo, ¿verdad? no se puede. No, decir. no es como humo. Tendría, Sería... tendría su nombre, ¿no? Ajá. Pero pues todos
1: los químicos que quedan en el aire Ajá. expuestos.
0: Entonces, incluso él me dijo, oye Martín, ¿y qué piensas hacer con estos? ¿Vas a usar todos para tus proyectos o okay. qué? Y sí, fue de que es que si algo llega a pasar, vamos a decir que se quema tu garage. El seguro ahí puede decir, oye, tú tenías tantos químicos, más de lo, de lo permitido, por así decirlo, en un garage. Y estabas aplicando esos terminados, we. Entonces sí tuve que pedir permiso a la empresa para poder en su taller, güey, ahí guardarlos, we, para que no hubiera tanto problema. Eso es lo bueno de que me llevo bien con, con las empresas. Eh, bueno, con las que trabajo ahorita. En el que tengo... Eh, puedo decir, oye, ¿podrías prestarme tal herramienta que yo no tengo y también al revés, o sea, ellos se acercan a veces a mí y me dicen, oye, y vamos a hacer un tal proyecto y ¿cómo ves esto? ¿y cómo ves el otro? Y ahí a veces yo he dicho, oye, estaría bueno usar tal herramienta porque nos va a ayudar de esta manera, esta otra. La tengo o no la tengo, hay que comprarla. Y este y entonces, pues, también de mi parte ahí me ayuda a para ellos, de herramientas o formas de cómo podríamos hacer las cosas, entonces en algunas ocasiones, en algunos proyectos me ha tocado decirle, oye, ¿puedo comprar tales hojas de triple en tal empresa a tu nombre para que me den un buen precio? Sí, claro ok, ¿puedo cortarlas en tu sierra escuadradora porque me va a ser más fácil? Sí, sin ningún problema porque saben que cuando ellos necesitan de mi parte, pues yo también no no digo que no. Entonces también ahí hay que llevarse bien con, con las empresas o los conocidos.
1: Absolutamente claro. Es mejor tener buenos conocidos que dinero en el banco. Si tienes relaciones con las personas adecuadas, no necesitas dinero en el banco.
0: Y, y era lo mismo que estaba pasando con mi amigo. En algunas ocasiones me llegaba a pedir algunas herramientas donde yo no tenía ningún problema. De prestárselas y al revés cuando yo necesitaba ayuda de él era de oye puedes ayudarme en tal cosa claro que sí entonces quizá no en herramientas me ayudaba pero sí en conocimiento y tips y cosas así entonces ahí era, era lo que a veces hemos platicado en, en otros episodios o en otras transmisiones donde a veces no hay que ver a otro vamos a decir si eres carpintero no veas a otro carpintero como tu competencia mejor quizá únetele y quizá él tiene algunas herramientas que tú no tienes y al revés. Y entonces, en vez de que se estén tirando uno al otro, pues pueden compartir y los dos crecen. Sí, y quizás se pueden unir después. Sí, nunca sabes. O sea, a, a mí me ha tocado ver empresas donde son eh, socios. Donde unas dices, güey, estos no van a durar nada. Y donde otros dices, güey, no manches, estos tan cañones la rompieron ajá o sea sí he escuchado y he visto de los dos lados entonces no pues ojalá
1: esperamos que te vaya muy bien aquí en esta nueva aventura Martín y esperamos ya ver el, ya, el nuevo pues... taller ya esperamos verte establecido en el nuevo lugar y que vengan bastantes proyectos
0: gracias igual por ahí hacemos, voy a hacer un video en vivo o quizá la siguiente transmisión ojalá ya esté listo para para estar ahí un rato y, este, y pues desde ahí nos aventamos uno Pero mínimo sí. un tour sí va a haber por ahí
1: Definitivamente, te digo que esos Yo cuando empecé a ver YouTube fue por eso Y me motivaba bastante ver los, los este, Talleres de las personas Que se dedican a esto Cómo lo tenían, qué es lo que estaban haciendo Qué, qué herramienta recomendaban Eso me, me emocionaba mucho De hecho todavía me gusta verlos Pero yo creo que ya me aventé
0: todos los, los tours Ya cuando veo tours 2022, ahí voy Ahí voy, ahí eh, voy a mí, Márquez Pandolo, como me gusta cada que se cambia de, de taller, ver qué está cambiando, por qué lo está haciendo. El taller que había construido en Arizona, creo. Este, sí. Ese estaba hermoso. Güey. El primero. Y te sí. acuerdas que, que cuando se cambió de ahí fue algo más pequeño. A Colorado. Uh -huh. Y hasta dices, a la madre, cuando muchos pensamos que tiene que ser al revés de me voy a mudar a algo más grande, lo estaba haciendo a algo más pequeño.
1: Ahí fue donde yo le, le aprendí lo bueno, porque en eh, eh, Colorado y, y donde vivo las temperaturas son muy similares: hay frío y hay calor. Y él le funcionó muy bien el, un mini split que puse yo aquí también en el taller, que es el Mitsubishi. Y fue por sus videos de él, dije. Sí. O sea, yo ya sabía que es una buena unidad, ¿no? Pues es, la, es el Mercedes de los, de los este, aires acondicionados en, en mini splits, ¿no? Este, pero sí, cuando lo escuché de él, dije, ok, ese, ese va a ser el que vamos a poner en el taller.
0: Ah, va, va, va. Ah. Sí, ahora vamos a ver a qué se muda y, y sacar ideas también. Por ejemplo, lo que yo estaba pensando era de, ok, en este taller, a veces cuando hacía videos, incluso yo editándolos no me gustaba porque era, hay un chingo de cosas, wey. Entonces... A veces incluso me daba pena con patrocinadores, vamos a decir. Bush decía: Oye, Martín, este, te vamos a mandar tal cosa, un video, no sé, ¿no? A algún patrocinador. Pero en la parte de atrás se veía de Wall, o se veía Festul, o se veía sí. Milwaukee. Entonces era así de ching. Por respeto al, al patrocinador, pues no puedo hacer eso, ¿no? O sea, no... Hubo solamente una empresa donde sí decía, no puedes mostrar tales marcas. Y si aparecen atrás, pues haz el... el, blur. el, el edítalo para que no se vea. Y en una vez se nos pasó, güey. Pero bueno. Entonces yo decía, güey, no puedo hacer eso. En este taller, en este garage, hace no mucho, decidí mover la... la la mesa que era como el outfit de la sierra de mesa, pero en diferente dirección para que ahora me diera hacia acá, güey, y no se viera tan tan atascado. Aquí fue, fueron pocas cosas las que puse, güey. Y entonces en el otro dije, también tiene que ser algo neutral para que pues si sí, estoy haciendo un video para alguna marca. Sí, yo no te recomiendo
1: que... que si vas a hacer esto, el centro de el centro de el, lo de atrás para hacer cualquier unboxing o cualquier presentación, deberían de ser la mayoría este, herramientas a mano. Porque ahí estás como que, como que ya sí. estableciste de que ok, si estás, a esto me dedico pero no estás gritando a los cuatro vientos Festool sí. o Maquita sí. sí. o Milwaukee.
0: Entonces lo que hice, güey, porque también hay empresas que que ayudan más que otras. Pero lo que sí hice, güey, fue una mesa en la parte de atrás que son puros pack outs güey. O sea, van a ser puros outs Y ya después va a ser eh, un countertop, una barra, y después eh, un triple a que trae el logo, y ahí sí pienso colocar quizá algunas herramientas manuales, y ya hasta arriba algunos sustainers, güey. Pero ya no tan atascado como antes lo tenía porque incluso a mí era de puta, se ve... Es mucho, güey. Uh
1: -huh. Decías como que no, no se va a ver bien en el video.
0: Ajá, ah, güey. Sí, güey. <coughs> Pero bueno,
1: ahí va, poco a poco. Excelente. Estamos en hora, hora 33, yo creo que sería un buen, un buen tiempo para, para cerrar. ¿Tienes algo más que opinar? ¿Qué estás viendo? ¿Estás súper
0: ocupado? No, ahorita sí he estado ocupado. Algo. Este... Eh, he estado viendo videos acerca de, de, de talleres de, de ¿cómo talleres organizar? para más ideas de organizar fui a dar otra vez con perdón, con Mark con, no, con este de Samurai Carpenter. Oh, este Carpenter. Jesse, él de hecho está aquí en Canadá también. Y la última que hizo en en una de los de sus paredes, ya ves que él usa él usa de las dos, herramientas manuales y herramientas eléctricas. Sí, sí, sí. Pero sus herramientas manuales están hermosas ¿ve? Y las estaba viendo y decía que okay, eso estaría muy chido ¿ve? Pero sí, ahora lo que pienso es eh, Aprenderle un poco más acerca de Herramientas manuales Por ahí ya traigo unas herramientas Veritas a, entre ceja y oreja ¿ve? Muy bien, regresamos a Una pequeña falla técnica ¿Tú qué estás viendo ahorita, David? ¿Qué, ¿Alguna recomendación, algo? Eh, estuve viendo varios videos de Jimmy
1: este año se me pasó ir a su evento que tiene cada año Cada 4 de julio tiene un evento De, 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 ¿De los go-karts un... go Y otra vez este año se me pasó Pero ya hablé con él y el otro año sí, definitivamente voy a hacer el esfuerzo de ir Es más, deberíamos de ponernos de acuerdo a ver si podemos ir eh, Un grupo de hispanos uh,
0: uh, ahí con Jimmy Sí, se, ahora, me... que, ahora que se mejore un poco esto de los problemas con las aerolíneas eh, ahora que regresé del evento de Milwaukee, cuatro de mis vuelos fueron cancelados. Se suponía que yo regresaba el jueves en la noche y llegué hasta el sábado en la noche de todos los cancelados, güey. Imagínate que este Milwaukee me tuvo que comprar nuevos vuelos estando en el aeropuerto porque ya me habían cancelado el vuelo. Estaba en, en Chicago... Y delay por una hora, y retraso por otra hora, y retraso por otra hora, y retraso otra vez, hasta que dijeron, no, se cancela. cancela. Y pues ya, ¿no? Eh, nos dicen, era jueves, nos dicen, ok, este, creo que van a tener que quedarse aquí hasta el domingo, güey. Ala, y madre. yo, ala. Entonces yo sí hablé con mi y le dije, oye, yo no puedo quedarme hasta el domingo, le digo, ¿puedo quedarme hasta mañana? Eso sí, güey, porque tengo familiares en, en, en Chicago, pero no puedo hasta el domingo por trabajo, o sea, ya debería de estar allá, güey. Me dijo, no, no te preocupes, Martín. Me dice, es más, ya estoy aquí eh, checando en, en internet, este, el siguiente vuelo en el que te puedo mandar sale en hora y media, y yo no, no sí. puedo... No me da tiempo, porque tengo que esperar a que ahora bajen mi maleta de la... Ah, de avión, de lo porque ah. ya estaba el avión, güey. No había quien lo piloteara. ¿Ves? Tremenda pendejada. Sí, sí, sí. En, en el vuelo de Toronto hacia Chicago, también pasó lo mismo. Eh, retraso por una hora, retraso por otra hora, retraso. No se le ocurrió decir a la... De la aerolina decir pues el avión ya está aquí y el piloto también está en el aeropuerto pero no sabemos en dónde está entonces en cuanto llegue les avisamos a qué hora se van a subir al avión y es así de no manches llega el piloto pues todos enojados con el piloto güey, al lo que había dicho la, la trabajadora de ahí güey. y ya nos suben al avión y el piloto di pide disculpas y dice yo no estaba o sea mi, yo no iba a volar este avión pero me llamaron para poder, pues, ayudar o algo así, o sea, yo no ah, era el piloto, que... y ahí como que ya todos le bajaron a su relajo, así de, ah, bueno, pues igual, o sea, no es culpa, no de, la era culpa. de la aerolínea, pero también que la otra se ponga a pensar, güey, ya cuando llevamos tres horas de retraso y que, oigan, el avión ya está aquí, pero el piloto también, pero no sabemos dónde está, pues, se escucha peor, güey. A sí, que sí, mejor sí. todavía no sabemos qué. No. Bueno, estando ahora de, de, de Chicago hacia Toronto, retraso de una hora, retraso de otra hora, retraso de otra hora, cancelado. Y nos dicen, no, pues es jueves en la noche, eh, yo creo van a tener que volar hasta el domingo. Y así de, no manches, ¿cómo? Y sí, yo dije, yo tengo que irme, güey. Y mi walkie, muy buen, muy bien. Eh, la asistencia ahí me dijo, no, aguántame. Me dice, hay un vuelo en hora y media. Y yo no me da tiempo, necesito que saquen mi maleta para poder yo salirme del aeropuerto, sacar mi maleta y regresar, volver a, meterla. regresar a la aerolínea, meterla al nuevo, al nuevo vuelo, chequen, pasar por eh, seguridad. Eh, seguridad y en cuanto llegue ya cerraron, no me va a dar tiempo. Le dije, déjame en Chicago un día y ya mañana volamos si quieres. Y al menos así conozco, me doy un tour aquí por la ciudad. O al menos veo a, a mi familia. Tu familia Y dijeron, va, vamos a hacer esto Vamos a esperar a que la aerolínea nos diga Si te van a volar mañana, pasado o cuando Y ya de ahí hacemos un plan Órale, va Y entonces también me dice ¿Pero qué crees Martín? Hay otro vuelo que te puedo mandar hacia Toronto eh, En la noche Pero te tienes que quedar ocho horas en el aeropuerto no, Y después vuelas a tu ciudad Y yo, pues vamos a ver qué nos dicen pero si hay otro, otro vuelo mejor que ese, pues estaría mejor, ¿no? Ya dijo, va, órale. Y ya veo a mi familia, fuimos a comer tacos, porque para aquellas personas que no saben cómo es Chicago, Chicago es México casi, casi. <risa> sí, ¿no? Entonces fuimos a comer tacos, este, estuvimos ahí. Y entonces en la mañana siguiente, pues la aerolínea nunca me dijeron nada, no me mandaron correos, nada. Y ya vuelvo a platicar con mi walkie y, este, y me dice, pues te puedo regresar hoy en la noche o mañana temprano, como tú quieras, pero mañana temprano sería un vuelo mejor porque son menos horas de escala, sales tempranito, pero llegas temprano también. Y yo dije, ah, pues mejor, y me quedo aquí todavía otro día con mi familia, órale, va y turisteo aquí en Chicago. Y, este, y ya, entonces ahora me vuelan de... De Chicago hacia Calgary. Ya no Chicago a Toronto, de Chicago a Calgary. Que tiene más sentido porque se acerca más a donde estoy. O sea, es el estado okay. siguiente. Y estando en Calgary, paso a mi segundo vuelo, hago el check-in, paso por seguridad y todo. Y empiezan, retraso una hora, retraso otra hora, retraso otra hora, cancelado. Y entonces es de... Pues que voy, ya. ¿no? Otra vez a, a, Ahí a, Con las muchachas que estaban ahí trabajando Y bien mala onda, güey Que agarran mi papel, que me sacan otro Y me dice, ahora tienes que volar Hacia Regina y después hacia Saskatoon, güey Y yo, no, chingues Y veo Y no le entiendo la hora, y le digo ¿Cuándo es esto? Y dice, mañana El siguiente, y yo, hija De tu Y ya, entonces, otra vez de Milwaukee soy yo otra vez y me dice, ¿qué pasó? Digo, ya me cancelaron otra vez y ahora me están mandando a otra ciudad. No manches. Dice, no manches. A ver, espérame. Y ya. Hay otro vuelo en, en hora y media. En este sí me da tiempo de hacerlo porque no hay gente, no hay nada. Órale, vámonos. Y sí, güey, que me compran otro vuelo. Y wow. sí, güey, fue un relajo. Fue un, un relajo, güey. Esperemos que ya para el
1: próximo año estén las aerolíneas mucho, mucho mejor.
0: Sí, eh, traen un relajo todas las aerolíneas. Sí, hace... Hay
1: bastante, bastante gente, o sea, escasez de gente para trabajar también en los aeropuertos. La gente, la, la, mi esposa también andaba por esos rumbos en México en esas fechas. igual uh -huh. tuvo Pero
0: problemas. más bien fue porque las aerolíneas dieron de baja mucho personal por pues, todo lo que está pasando. Eh, en,
1: en parte eso y sí, en pero parte entonces, que no hay
0: suficiente. Ajá. Hace un rato te estaba comentando que estaba viendo un video donde una aerolínea creo fue Air Canada. Ya iba volando con los pasajeros cuando lo cancelaron el vuelo. Yo no sabía que se podía hacer eso y que dijeron vamos a tener que aterrizar en el aeropuerto más cercano porque el vuelo ha sido cancelado. Y así, ¿cómo es posible que cancelas un vuelo en el que ya vas en camino? Eso no jamás, me entendía. Si
1: nunca vueles en Air Canada.
0: <risa> no, pues ya ninguna ir. Me ha tocado con United. Y es así también estuvo para, para contar, güey. Me dejaron entrar a un vuelo que ni siquiera era mi vuelo, güey. Y fui a pero... dar a, a Boseman. ¿Sabes dónde es Bozeman? No. En Montana, güey. Ni yo sabía. Bien cagado. Fue mi error, pero fue más error de ellos que me dejaron entrar, güey. Iba de un concierto en Las Vegas a ya de regreso a casa, güey. Y entonces... No. Llego temprano al, aer al aeropuerto de Denver y no tenía nada que hacer. Y ese aeropuerto es uno de los más grandes y de los que hay muchos problemas. <ríe> Dije, pues no tengo nada que hacer. El vuelo es en tres horas. Pues voy, busco mi sala y ahí me siento enfrente de ellos. Y así le hice. Llego y veo Saskatoon a tal hora, tal vuelo. Ahí estoy. Me siento, güey. Me pongo mis audífonos. Y como a las dos, tres horas, güey, empiezan a hacer la fila sin quitarme mis audífonos, me, me formo, llego hasta enfrente, doy mi, mi ticket y no pasa, güey. Y vuelvo a intentar y no pasa, y vuelvo a intentar y no pasa. Y me dice, pásale mejor, güey. Y, ah, pues y me meto, güey, y me agarro, me siento <ríe> un avión pequeño. Y ya me quito los audífonos, despegamos me vuelvo a poner mis audífonos, sigo escuchando mi música, y a las horas, güey, prepárense porque vamos a aterrizar. Y, este, y me quito mis audífonos y voy viendo por la ventana, güey, y era invierno, y aquí el invierno pues hay mucha, mucha nieve. Wey. Y nos vamos acercando a la ciudad, y a la ciudad se ve pues de lejos todas las luces llena de, de nieve, güey. Pero de repente empiezo a ver montañas, güey. Las montañas más cercanas la más cerca a donde yo vivo es a siete horas manejando. O sea, en avión no ves montañas. Y yo no manches. ¿Dónde estoy? ¿En dónde estamos? Y alguien dice en Boseman. Y le digo: ¿Y dónde es Bozeman? Y dice, En Montana. Y yo, ¿y por qué? Y alguien más contesta: Pues porque para allá vamos. Y yo, ah, cabrón. Y me dice alguien: ¿En dónde se supone que deberías de estar? Y yo, no, pues en Saskatoon, en Saskatchewan, en Canadá. Y me dice, chin, está cerca, pero no tan cerca. Y yo, no manches, ¿qué pasó? Y entonces, en ese momento, se me viene a la mente que la que me dejó pasar, güey, estaba enferma y estaba yendo al baño, ida y vuelta, güey. O sea, iba y regresaba, iba y regresaba, güey. Entonces, me imagino que cuando estaba en el aeropuerto y le doy mi boleto, no pasa y no pasa y no pasa Y ella dijo, güey, necesito ya, ya. que te pases Porque yo también necesito ir al baño Entonces es lo que pensamos wey. Y entonces me dice Uno, un pasajero me dice ¿Movieron las Las alas? Por eso eh, Tú pues, vienes. No el, corresponde el... ahora a este ¿Pero por qué te dejaron pasar? Y yo pues Ajá. exactamente qué ching Y me bajo, güey, del aeropuerto Del avión y el aeropuerto, güey Era una cabaña, cabrón Sí. O sea, Imagínate de qué tamaño era el, el, el pueblo de Bozeman Y me dice el piloto ¿quién te, eh, ¿Cómo te subiste? Y le digo, <risa> ella me dejó subir Y le digo, va, de aquí vuélame hacia Saskatoon Y me dice, no, te subes ahorita también a ese vuelo Y vamos de regreso a Denver, güey Y yo, no manches Entonces, esa aerolínea fue la que usaron para las Torres Gemelas y es donde ah, dices, ya. oye, no crees que deberías de poner un de poner más, más de atención? atención. O sea, sí fue mi culpa que estaba tratando de meterme a ese avión, no me di cuenta que no era, ya no era mi, mi sala. Pero no por eso me dejas entrar. Entonces, claro. pues también no fue fue error mío. Sí, ahí le falló también a la muchacha. Pero bueno, sí. errores entonces, que pasan. Entonces sí, ahorita si no puedes. Qué aventuras si no hay necesidad, en los aeropuertos. No, Ahorita no hay necesidad de volar ni vuelen, porque sí es un relajo. Un relajo. Bueno, Martín,
1: te deseamos las, la mejor de la suerte en este nuevo proyecto. Esperamos ver videos y contenido próximamente en redes sociales. Este, este episodio estará saliendo ya eh, este viernes 22 de julio. Ya 22 de julio el mes se fue de volada. Esa es la segunda temporada. o la, Sí, ¿no? La segunda temporada. Segunda Epis temporada. El episodio, 21, ¿no? ¿Sale episodio el 21? episodio número 22.
0: Episodio 21, por 22. Perdón. A ver. No, no, no. Epi no episodio episodio 21. 21 y sale julio 22, es verdad. Sí. Ajá. Pues bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron en otro episodio. Muchas gracias, David. ¿Cómo dices Muchis que te encontramos en redes muchísimas sociales? Muchísimas
1: gracias, The Mexican Carpenter, en cualquier plataforma. Ahí estamos presentes Ahora más que nunca en Instagram Metiéndole con todos los poderes Y en TikTok, Facebook
0: Vientos. ¿Y a mí cómo me encuentras?
1: En el garage de Martín Cho. <risa> Ajá. ¿En cuáles redes? En todas
0: en todas? Eso. en todas las
1: redes sociales ¿En Twitter estás? ¿Estás en Twitter o no? Sí, estoy en Twitter también, pero pues no Sí, igual no, no Dicen
0: no. que esa red es más tóxica que sí, La sí, ex sí. de mi amigo Sí
1: <risa> Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, esperamos este, que este contenido les sea de su agrado y cualquier recomendación o crítica, por favor déjenla en los comentarios o mándenos un mensaje directo en nuestras redes sociales para mejorar este, este contenido. Muchísimas gracias. gracias y nos vemos el próximo, el próximo viernes. Muchas gracias y hasta luego, vámonos. Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.